0: Está derrotista com o país? Estamos condenados a ser um país de, de terceira na União Europeia? O que é que, Não. Qual é o comentário perante o Não, cenário? Não, contrário.
1: É, no final do século XIX, como, como bem sabe, uma grande parte da intelectualidade portuguesa, e dos mais brilhantes, perto de Cantal, Ramalho Ortigão, essa de Queiroz, juntavam-se aquele grupo a que chamavam-se próprios vencidos da vida. E os vencidos da vida que eram republicanos Conviviam com o rei porque achavam que não havia nada a fazer Eram republicanos e eram socialistas Mas desistiam de tudo, eram os vencidos da vida Acho que o pior que nos podia acontecer Era ter uma geração de vencidos da vida Agora no princípio do século XXI Nada derrotará Nada pode derrotar A vontade de de quem queira fazer Da democracia Uma raiz do povo uma, Uma capacidade de resposta do povo Que é difícil cada vez mais porque a forma como somos atrofiados nesta ideia de que Portugal não pode ser, Portugal não pode resultar. Portugal tem que ser um cantinho à beira-mar plantado para uns turistas virem cá passear e para nós estarmos de bandeja estendida à espera de uma, de uma gorjeta. A
0: beleza das pequenas coisas, janelas para nos deslumbrar. O mundo tem pequenas coisas.
1: Proeza de quem agarrar é tão bom saber que a beleza pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça.
0: Numa entrevista dada à RTP, no arranque deste ano, o economista americano Noriel Rubini previa que 2023 seria pior do que 2022. Afiançava ainda uma década sombria para Portugal e considerava muito difícil o país escapar a uma recessão. Mas apesar do mau horizonte, o homem que se tornou internacionalmente conhecido por ter previsto a crise financeira de 2008 exaltou o desempenho da economia portuguesa nos últimos anos. O brilharete da política das contas certas do governo de Costa é o que nos vai salvar? O que podemos esperar com a crescente inflação, a subida nos preços e a forte crise na habitação, na educação e na saúde? Há um ano, o meu convidado, Francisco Loussan, foi entrevistado pelo Expresso e traçou também um futuro onde não havia lugar para o otimismo. E disse, o otimismo é um luxo a que não nos podemos dar. Um ano depois, o seu ceticismo aumentou ou há luzes de esperança no horizonte. Quero falar também com ele sobre a recente sondagem do ics que para o Expresso e a SIC, que dá nota do tombo de popularidade do PS, que perdeu a maioria absoluta nas intenções de voto e agora empata nos 30% com o PSD, uma sondagem que assinala que 64% dos inquiridos considera mau ou muito mau o trabalho deste terceiro governo de Costa. Como olha para este atual cenário político, o economista e professor universitário Francisco Louçã que foi fundador e coordenador do Bloco de Esquerda de 2005, a 2012, ainda antes da jeringonça. E como comenta a nova queda também do Bloco, que nesta nova sondagem perde dois pontos desde dezembro. A grande questão é porque é que a esquerda à esquerda do PS não está a crescer com esta descida de popularidade do governo. A futura liderança de Mariana Mortágua no Bloco de Esquerda representará um virar de página no seu partido. E que esperança a esquerda tem para dar às pessoas perante o crescimento da extrema-direita e os perigosos exemplos de populistas que chegaram ao poder em vários países no mundo. Gostava também de saber, depois de tantos anos na política ativa, se ficou uma saudade. Ainda tem ambições políticas ou, depois dessa experiência, ficaram muitos tabus. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Francisco Lossan. Bem-vindo ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas. Muito obrigado pelo convite, Bernardo. Obrigado por ter aceitado. Vamos saltar juntos? (risos) Vamos a isso? Vamos a isto.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt Comecemos pelos resultados da recente
0: sondagem ICS para o Express e a SIC e o cartão amarelo que a população está a dar ao Governo de António Costa, que já perdeu a maioria nas intenções de voto. Recorde-se que o Governo tinha há um ano uma grande popularidade que lhe valeu a maioria absoluta e um pico na avaliação positiva dos portugueses. Mas agora, quando ainda só cumpriu Um dos quatro anos do mandato atingiu o auge da avaliação negativa. Está em queda livre na popularidade, perdeu sete pontos e empatou nas sondagens com o PSD, ambos com 30%. E eu pergunto que que leitura faz desta sondagem, se a culpa é da conjuntura económica, com os impactos da guerra e da pandemia, ou, acima de tudo, o resultado eh, deve-se a uma má governação do governo de Costa.
1: Eu creio que há vários níveis de leitura desta sondagem, mas há, em primeiro lugar, uma que ter alguma prudência que os próprios institutos de sondagem, quando têm qualidade, também que é que a sondagem se faz num momento de grande tensão social, de grande preocupação, aliás, registra-se e o dado mais impressivo é que dois terços das pessoas acham que o governo é mau ou muito mau, acho que já diz tudo sobre a sondagem, mas mesmo assim ela não se realiza no contexto em que as pessoas estão confrontadas para a necessidade de escolher numa eleição. E isso Pode variar, como aliás fez crescer o Partido Socialista dos, porventura, 38% ou 39% para os 40% e pouco, que lhe deu uma ideia Verdade, verdade, houve uma grande atrás. surpresa. Houve uma grande surpresa, um pouco fabricada, mas na verdade que resultou do medo. E o medo é um fator político que as sondagens não sabem medir fora do tempo em que ele é enunciado. Portanto, muita prudência sobre isso. Aliás, nos últimos tempos as sondagens têm sido muito questionadas, mais do que nunca. Houve catástrofes monumentais, o Brexit, a eleição de Trump contra Hillary Clinton, Houve, houve, portanto, surpresas fortíssimas. Também houve outras em que se confirmaram os resultados... aproximadamente. De qualquer modo, esta sondagem resulta da expressão de um desgaste muito grande de um governo um ano depois, e quando tinha maioria absoluta. A minha explicação é que é em parte por causa da maioria absoluta, porque ela magnificou todos os problemas de arrogância, de carreirismo, de substituição de personalidades. ou seja, mostrou um partido no governo como ele sabe ser Quando tem o poder absoluto. A atitude do habituense de costa Ah. prejudicou-o? Absolutamente. A atitude do se até pior do que isso. A, a carreira do uh, jovem que não teve uma profissão e que passou a Presidente de Câmara e em Presidente de Câmara é capaz de calcular as suas próximas eleições comprando um pavilhão a 25 anos e, e pagando rendas de 300, 300 mil euros para algo que não existe. Ou seja, uma espécie de mistura de, de deslumbramento com fantasia ou até com uh, engano uh, viu-se como uma das características do poder absoluto. Num contexto em que é tão urgente ter medidas concretas Que possam responder em termos de igualdade, de vida social, de de resposta às pessoas Isso eh, foi um contraste que eh, perturbou muitas pessoas que se sentiram enganadas E é claro que a estrutura política portuguesa está a mudar Como disse, o PSD empata subindo muito pouco Na verdade o Partido Socialista perde votos para o Chega Verdade que É um partido que sobe num contexto em que há uma exploração de ressentimentos múltiplos que ainda dão potência eleitoral. E isso não é verdadeiramente preocupante se, não, se olharmos para o cenário internacional. É, Esta preocup... é, subida é preocupante do Chega. para Portugal porque quer dizer uma total incapacidade da alternativa de direita de convergir para soluções. Pode convergir. Mas para soluções é que não o fará, porque uma aliança entre uh, o mata e o esfola não resolve o problema do preço das rendas, ou do preço das casas, ou da capacidade da soberania alimentar, ou da resposta a alterações climáticas e a medidas sensatas sobre a forma como nós devemos viver entre nós, como comunidades que se respeitam, como, como, como profissões que, ou, ou como possibilidade de desenvolvimento de, de, enfim, de jovens profissionais, num contexto em que a sociedade olha para si própria com respeito. E como é que se explica que a
0: esquerda a esquerda do PS não esteja a aproveitar esta baixa de popularidade do
1: PS? O bloco de esquerda, no caso, desceu também. Desceu nesta sondagem, tinha subido na anterior do mesmo, só para tomar o mesmo instituto de sondagens. De qualquer forma, eu creio que a esquerda sofreu uma decisão. Muito difícil Que foi não aceitar as condições Que o Partido Socialista colocou há um ano atrás O o que levou ao choque do orçamento Isso não teria que provocar eleições As eleições eram um desígnio Maquiavélico, enfim, das jogadas Estratégicas de Costa Que fez magnificamente o seu papel E que triunfou, porque criou medo Precisamente, mas o facto é que eh, A a esquerda Quis eh, colocar o patamar De uma solução para o país Nas respostas ao Serviço Nacional de Saúde e à precariedade dos mais jovens e à política de habitação. Nos três termos, tinha razão. Tinha razão. Eh, Olhar para há um ano atrás e dizer assim, há um ano atrás estávamos a discutir se devia haver carreiras profissionais no Serviço Nacional de Saúde para que as urgências não falhassem, não era isto necessário, era necessário... Todos os dias sofremos esta degradação triste de não haver pediatras, não haver ortopedistas, não haver oftalmologistas, não haver uh, serviço de, de, de psiquiatria nos hospitais, não haver uh, ginecologia ou não haver obstetrícia, não haver pediatras. Enfim, tudo isso que se acumula já vinha deste Crise na saúde, crise na habitação, na habitação. e esta é a inflação, ah. não é? A inflação, evidentemente, começou por ser importada e aí o governo poderia dizer governámos num momento difícil. Uma guerra que nos vem de fora e uma crise Covid que nos vem de fora. Isso foram vantagens para o governo, no entanto. Foi isso que alimentou a percepção de que era preciso um poder muito forte, muito seguro e porventura absoluto. Costa aproveitou-se disso. Aquilo de que ele se queixa foi do que se aproveitou. Falemos de Costa,
0: o bom aluno, uh, vivemos uma situação orçamental espantosa, o déficit e a dívida caíram de forma histórica e o Governo explicou o brilhareto orçamental com a importância das contas certas. Costa mostrou-se assim então um bom aluno, ainda melhor do que Paz Escoelho e recordo que nos últimos governos o Bloco de Esquerda, através das geringonças que fez parte da, da governação vê esta, esta política das contas certas como um troféu ou como maus olhos?
1: Repare, aludo a um ponto que acho que merece merece uma palavra Eu acho que foi muito importante que o Bloco de Esquerda, o PCP fizesse um acordo com o Partido Socialista que se chamou Jaringonça em 2015 Pensar agora que Passos Coelho e Paulo Portas do PSD e o CDS poderiam ter continuado mais quatro anos a política que prosseguiram e que declararam ser de empobrecimento do país é uma ideia tão abstrusa que se torna eh, impossível. Foi importantíssimo ter tido a coragem de fazer esse acordo, de o fazer escrito e de o fazer com condições que foram condições de contas certas, se quiser utilizar o termo, mas que a conta certa era aumentar os salários, era recuperar as pensões porque tinham chegado a perder o subsídio de Natal, era eh, aumentar o investimento na saúde, isso são contas certas. Agora, a expressão depois tornou, ganhou uma, um contorno mágico que tem o seu quê de uh, surpreendente? As contas, na verdade, estão sempre certas desde que não tenha havido roubo. Ou seja, o que se gastou tem que estar justificado O que se pretende dizer com a conta certa É não gastar para não ter déficit Exato, Isso... e o déficit baixou, baixou historicamente imenso. Baixou imenso.
0: Perante, eh, ao mesmo tempo, os portugueses estão eh, com uma qualidade de vida pior E há crise, como falámos, na habitação e, mas, e na, na vida cotidiana Mas os dois
1: aspectos da equação merecem alguma reflexão Porque a ideia de que uma economia melhora tendo o déficit muito pequeno, é uma estupidez monumental. E então esta política do Governo Hum. é uma estupidez? Da forma como está a ser feita a política das contas certas, o bom aluno? A, 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 A política orçamental do Governo é cruel. Porque, repare, tem sempre que apresentar as contas e elas têm sempre que estar certas. Mas uma coisa é ter um déficit grande quando os juros são muito altos que financiam esse déficit e isso é perigosíssimo outra coisa é quando os juros são zero ou negativos, como Portugal teve durante tanto tempo, dizer que é preciso não ter déficit houve um tempo, há um ano dois anos, três anos, quatro anos em que o sistema financeiro condicionado pela política do Banco Central finalmente era obrigado a emprestar a Portugal dando-nos dinheiro Exato. e o que eu pergunto é isto se quando nos pagavam para nos emprestar dinheiro, nós tivéssemos reposto os taques nos hospitais, contratadas as enfermeiras e as médicas de que precisávamos. Não estávamos a fazer contas certas para o futuro. Quando havia possibilidade de fazer um investimento barato, em vez de esperar para ter um efeito de. no déficit ou 2% no déficit, quando esse déficit era financiado? É isto uma medida inteligente? Eu nem consigo compreender como é que um ministro das Finanças pode atrever a dizer ao país que era preciso manter salários baixos ou não contratar funcionários que eram para funções totalmente indispensáveis ou deixar... Veja a história do, 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 do Mondego. A história do um que tornou-se uma espécie de metáfora da nau catarineta de Portugal que navega para ser rebu- para rebocado por um rebocador, humilhação máxima para a marinha portuguesa, ao chegar a 5 km da costa porque se esqueceram do instrumento que p- permitia medir se havia combustível a bordo. Foi um filhotinho. Pelo amor é? da santa. <risos> não é possível encontrar maior ridículo do que isto. Isto é investimento. Não é um troféu,
0: então, este orgulho do Costa e de Fernando
1: Medina sobre o déficit Bernardo, tão baixo... Este, este, Este orgulho é bacoco. Este troféu é bacoco. É bacoco. É a explicação de que no passado não fizeram o que tinham que fazer quando podiam. Porque, eu repito, o juro era zero ou negativo. Tudo o que não se fez na estrutura de Portugal, nas infraestruturas, na capacidade, na ferrovia, no desenvolvimento de, de bases económicas de produção, nesse período, foi perda E foi uma perda irresponsável, irresponsável. Agora, claro, já estamos numa situação diferente, os juros já subiram e é muito mais difícil poder responder por esse atraso. Mas há um medo do resgate? O Governo tem esse medo? Não. com com o nível... No horizonte. Não, isso isso não acontece, até porque o euro foi tão abalado pela tragédia que impôs à Grécia e pelo custo político de destruição interna da da União que isso representou, que nenhum governador do Banco Central se arriscaria outra vez a participar de uma política desse tipo. Agora, a política económica portuguesa é, é... Está pressionada, está constrangida por causa desta acumulação de erros e espanta sempre ver o governo tão satisfeito com estes 0,5% de déficit. Que significa 3 mil milhões de euros a menos do que o que eles achavam que era bom. Exato. E se achavam que era bom, esses 3 mil milhões de euros deviam ter sido utilizados naquilo que é indispensável. Não pode haver eh, na política das pensões, na, sobretudo na, na, na política de salários. repare como é, como é que um país pode dizer, e esse, eu creio que o governo em grande parte sofre eh, nas sondagens por causa disso, que esta, este discurso duplo na verdade, isto, isto parece uh, a, a rainha do, da Alice no País das Maravilhas, não é? Se, se, se te moves, mato-te. Uh, é totalmente absurdo. Está maravilhoso o país. As contas estão esplêndidas. Somos o melhor caso da Europa. Mas os salários têm que ser reduzidos. Porque a inflação vai ser 9%, mas os salários vão subir 2% à ou custa, vão subir 3%. à a
0: custa de, de,
1: de uma vida precária de, e, e habitacional. É? Pior do que isso, cada vez mais precária. Ao mesmo tempo que os juros, claro, fazem disparar o preço da habitação. Há um ano não é? uh,
0: não, estava muito cético uh, perante o país, o seu ceticismo aumentou. Um ano depois?
1: Eu acho que o ceticismo é a percepção Quer dizer, sabermos como se movem as forças em Portugal. Alimenta um enorme desgosto, até uma tristeza. Acho que, em certa medida, Portugal mete dó quando nós ouvimos um presidente da Câmara do Porto dizer que se houver uma política nacional de apoio às rendas, ele vai cortar... À sua cidade, às pessoas que precisam da sua cidade Para que fiquem mais pobres do que o que obteriam com o apoio nacional E agora o Governo está a dar poder às
0: autarquias Para decidirem o que querem fazer quanto à habitação Quanto a, a, ao alojamento
1: local Quanto a, 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 ao arrendamento coercivo Se não é? eu pudesse acreditar nisso, Bernardo hum. O Governo finge que dá Propõe aquilo que tem a certeza que não vai acontecer Entretém-nos com caças aos gambozinos a ideia do arrendamento forçado é uma caça aos gambusinos. Já estava na lei, Costa tem razão ao dizê-lo, volta a ser proposto agora, não vai haver uma única casa com arrendamento forçado em nenhuma freguesia do país. Isso não vai existir. Ninguém vai tocar nisso. É para nos entreter sobre a ideia de que o Governo, afinal, quer fazer alguma coisa por não ter feito nada Há muito
0: tempo que Costa uh, diz que a, a, a habitação, a crise na habitação é uma prioridade do seu governo e, até agora, uh, nenhuma política que tomou tem feito a diferença. Será isso também uh, uh, uma das razões para este tombo de popularidade?
1: Eu acho que António Costa mentiu ao país. Porquê? Porque em 2019 candidatou-se, dizendo que até ao cinquentenário do 25 de Abril, 2024, completaria as então calculadas 26 mil casas necessárias para quem vivia em condições degradadas. Disse isso no programa de 2019, foi à campanha eleitoral assim. Em 2022, há um ano atrás, voltou com a mesma promessa. 26 mil casas em 2024. Estamos em abril de 2023. Nada. Portanto, durante quatro anos, a promessa foi repetida, foi uma promessa importante para ganhar votos, porque é um problema que as pessoas sentem, e não houve verba, não houve vontade, para a construção. não houve decisão. Nem para a construção, nem para a reabilitação. reabilitação para a reabilitação de parque público. Claro, uhum. Parque público pode ser um contrato com privados. Há imensos anos que, que, que eu, na altura, no, na direção do Bloco de Esquerda, propus um programa que tinha um custo elevado, que era simplesmente contratar com os senhorios que não tivessem dinheiro para compor uma casa degradada, Pagamos-lhe a reconstrução, alugamos a casa, ao fim de um tempo de aluguer em que recupera o investimento, a casa é sua, está melhorada, só ganhou com isso. É em vez disso, o que se fez? Alojamento local.
0: Uh, ah. Lisboa e Porto ah. estão a destacar-se como uh, das ah. cidades
1: europeias com mais alojamento ah. local. Uh, e claro, e por isso a casa, uma casa em Lisboa é mais cara do que em Milão, do que em Madrid. Há bairros de Lisboa que têm 75% do alojamento local. É uma verdadeira Disneylândia Não. O que quer dizer que os preços disparam como Há é muita gente que
0: questiona Qual é o posicionamento do bloco de esquerda Perante a crise na habitação Medidas concretas de, Que façam a diferença Tem alguma proposta Um olhar que, que eu... Queres sugerir perante esta pasta
1: Eu, eu respondo Em 2005 Propus na altura tinha responsabilidade, há mais de 10 anos que não tenho, propus um programa para a habitação, para chegar a mais para, para, para a construção sobretudo reabilitação, de mais de 100 mil casas, porque elas eram necessárias não são aquelas 26 mil, há tantas mais milhares, tantos mais milhares de famílias que precisam. A partir De um grande investimento público Em acordo, utilizando espaços públicos Há quartéis que não são usados Há hospitais vazios Há edifícios no centro da cidade Que estão vazios Que poderiam ter sido reabilitados Para esse efeito E a Santa Casa da Misericórdia Continua a ser dos maiores proprietários em Lisboa E tem muitas casas desocupadas O que é que está a falhar? O que, o que está a falhar é simplesmente especulação imobiliária Porque um se É um
0: mercado, é um mercado a, a funcionar Per si, não é?
1: É um mercado a funcionar maravilhosamente Porque se há uma intervenção pública para permitir que haja casas a custos controlados para alugar ou para vender, os preços baixam. Se se entrega ao setor imobiliário, que na verdade são os fundos financeiros, são os grandes fundos financeiros que o dirigem, a construção e a utilização do espaço urbano vão vão naturalmente trabalhar para fazer casas para vender ao preço mais elevado. Precisam de vistos gold precisam de nómadas digitais, precisam de borlas fiscais, o Governo deu-lhes tudo. O Governo agora diz
0: que está aberto às propostas dos outros partidos, ouvimos a entrevista que o Primeiro-Ministro deu, tem confiança nesta pasta do Mais Habitação?
1: A Ministra da Habitação, que recebeu um ultimato do Governo, mal tomou posse para, em poucos meses, apresentar um projeto, compilou um conjunto de medidas de emergência, mas que, malgrado o esforço que ela possa dedicar a isso, e estou certo que dedicará, não vão conseguir responder no prazo uh, adequado. Porque um, se, ao entregar uh, uh, a facilidade de licenciamento, e está a ver o que é que isto quer dizer, tornar mais fácil o licenciamento que já deu no que deu, ao prometer entregar espaço público para a construção privada. Na verdade, continua-se a alimentar esta espiral de preços até a medida de proteção das pessoas que têm mais dificuldades que na emergência é necessária pagar um subsídio de renda Está, na verdade, a dizer aos senhorios para cobrarem o máximo possível porque uma pessoa que tem 500 euros disponíveis retirados do canto do seu seu salário vai poder pagar 200 porque o governo faz a diferença. Portanto, ponham os preços mais altos. Toda esta lógica continuará sem interrupção com estas medidas.
0: Defende um teto para rendas... Com certeza... Que, que é algo que este Governo Co- não defende. Não, o governo de, não opõe-se determinadamente. põe claro. a, te, a tetos de, 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 de rendas. Bernardo, de, 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 o Governo de, de quer valores. rendas
1: altas, quer construção alta. Porquê? Porque há franceses e há brasileiros que vão comprar casas muito caras. O que é que importa? Já há aqui? bairros
0: inteiros com franceses. Claro. Eu quero falar ainda do, do Bloco de Esquerda e vamos continuar na inflação e, e, e na crise que vivemos, mas há pouco falámos de, deste também uh, tombo do Bloco de Esquerda. Uh, eu pergunto qual é o papel? que o Bloco de Esquerda tem atualmente a desempenhar neste quadro político
1: Eu estou convencido que se o Bloco de Esquerda se houvesse eleições agora, o Bloco de Esquerda elegeria o dobro dos deputados que elegeu anteriormente o que é que e... o leva a pensar isso, Bem, dado que esta sondagem fala de ser de dois pontos? Todas as sondagens, incluindo esta, incluindo esta enfim, com a exceção deste mês, e já veremos o que as outras dirão, porque eu já vi alguns, alguns trabalhos que já estão a ser feitos, e creio que eles confirmarão esta minha uh, convicção. E uh, o que me preocupa é que, essa, que a recuperação que a esquerda tem em relação a quatro anos atrás, ou há dois anos atrás, é lenta. Eu acho que é lenta... Porque a fratura do confronto que produziu a maioria absoluta foi muito profunda.
0: E a fratura que o Bloco de Esquerda sofreu Exatamente. por se divorciar uh, de, do PS, do Orçamento de Estado, da geringonça... O, o,
1: o custo de não aceitar ainda está... um orçamento que fosse prejudicial ao Serviço Nacional de Saúde está... e à política de habitação é forte. Eu acho, Bernardo, porque as, acho que as coisas devem ser ditas assim, que era impossível não correr esse risco. Era obrigatório correr o risco dessa perda. Era necessário ser coerente. Então deixa-me fazer
0: a pergunta, sabendo hoje o que sabe, e certamente uh, terá feito o balanço, como o Bloco de Esquerda terá feito o balanço, uh, acha que a jeringonça sabendo o que sabe hoje, foi um presente envenenado para o Bloco de Esquerda e o PC ou Ou não? Não. Fez sentido mesmo depois desta
1: fratura que fez com que o Bloco de Esquerda tivesse perdido popularidade? Mas acho acho que não só fez sentido, como foi uma prova de grandeza e de sensatez. Foi obrigatório, foi necessário fazê-lo. E foram quatro anos de grandes respostas a questões elementares. Agora, o balanço da geringonça não foi feito em 2022. Foi feito nas eleições de 2019, quando ela terminou e nas eleições de 2019 o Partido Socialista tentou ter maioria absoluta, não conseguiu tentou diminuir a força do Bloco de Esquerda, não conseguiu, o Bloco de Esquerda teve 10% à mesma. O balanço que os eleitores tiraram da geringonça foi que foi muito importante e que não se podia dar a maioria absoluta ao Partido Socialista Foi essas eleições de 2019 Ou, Mas
0: houve inclusive uh, vários votantes do Bloco de Esquerda Que uh, uh, ficaram uh, uh, desiludidos
1: com esse divórcio do Bloco de Esquerda não, Em relação não. ao Orçamento de Estado do Veto Certo, mas isso foi dois anos depois se me pergunta pelo balanço da geringonça, o balanço da geringonça foi feito nas eleições seguintes, 2019. Exato. Depois, nessa data, lembrar-se-á que a Catarina Martins propôs a António Costa, que não tinha maioria absoluta, fazer um novo acordo, uma nova geringonça, dizendo-lhe que era preciso que respondesse à questão do Serviço Nacional de Saúde, da habitação e da precariedade. Pôs esses, esses três temas em cima e da mesa. António aí... Costa disse que não. Disse que não. E portanto não houve mais geringonça 2019, 20 e 21 não há geringonça Há a crise depois da pandemia Há o medo das pessoas A ideia de que pode haver um governo está me a dizer
0: que foi uma decisão de Costa O fim da geringonça
1: Costa decidiu o fim da negocia em 2019 porque se recusou a fazer um novo acordo e decidiu governar em maioria relativa, sem qualquer acordo com a esquerda e os conflitos começaram aí Outra coisa aconteceu depois, no novo conflito a propósito do orçamento.
0: Claro, que, é. que o Bloco podia ter aceitado o... Podia ter aceitado
1: e não devia ter aceitado E não devia ter aceitado, e não devia ter aceitado como, ter como não fez aceitado. Pela sempre razão, Bernardo, de que se um partido de esquerda não é capaz de procurar uma solução imediata para as pessoas que tem, fazem as filas nas urgências ou que não tem médico de família 1 milhão e 200 mil pessoas não tem médico de família para um governo que prometeu já há oito anos que ia resolver o problema a toda a gente se não é capaz de colocar essas questões, essa esquerda não vale e portanto eu acho que foi necessário ter essa coragem, esse risco e para poder chegar agora à população e poder dizer se precisam de alguém se é preciso em Portugal alguém Continua coerentemente um combate pelo Serviço Nacional de Saúde ou por uma política de habitação, é preciso à esquerda.
0: Na sua opinião, o Bloco de Esquerda só deve voltar ao poder sozinho ou acredita numa reedição futura de uma geringonça 2.0 com novos protagonistas do PS mais da ala esquerda, como Pedro Nunes Santos?
1: Repare, durante o período da geringonça Em que eu não tive também nenhuma responsabilidade Não estava aliás no Parlamento Mas acompanhei e conheci Aliás, Pedro Santos foi meu aluno, é meu amigo Enfim, conhecemos bem Trabalhei com ele, como sabe, numa proposta pública e com mais dois economistas. Uma proposta pública sobre a reestruturação da dívida portuguesa, que que é uma coisa de grande significado do ponto de vista político e estratégico. Mas o que eu sei e acompanhei foi que o trabalho feito com os negociadores do Partido Socialista, estava Pedro Nuno Santos, mas estava também o Duarte Cordeiro, estava uma parte da equipa do Ministério das Finanças, é, e, e, e esse trabalho foi eh, sólido, foi leal, foi verdadeiro e funcionou. Se pode funcionar alguma coisa desse tipo no futuro, eu não sei. Aliás,
0: não só a essa ideia, ou seja, vê é um uma hipótese não... favorável?
1: eu Uma, uma geringonça dois um governo à esquerda 0. tem que ser um governo com um projeto de esquerda para Portugal, com um projeto social... Talvez seja até a melhor palavra, com um projeto que responde aos problemas das pessoas com muita determinação e tem que conjugar forças. Agora, estamos a viver num governo de maioria absoluta. Esse governo poderia ter ainda três anos de governo. Porventura não os terá, mas poderia ter, porque tem as condições institucionais para isso, o apoio do Presidente e tem maioria no Parlamento. Pode-se desfazer e já não esteve muito longe de o mostrar que quer fazer. Mas tem esses três anos. E nesses três anos a expectativa é de responder a esta maioria absoluta, de evitar que o absolutismo possa continuar a degradar as condições da vida social e da vida económica em Portugal. Para responder... Então, imagina no futuro o Bloco
0: de Esquerda, não, para chegar ao poder, não tem de chegar sozinho. Pode fazer sentido uma nova uh, coligação. Eu, eu acho que
1: nenhum partido de esquerda chegará sozinho ao poder. Haverá sempre a necessidade de fazer confluências de forças. Agora, em que condições e com que protagonista, os protagonistas, não sabemos quais são. São decisões que os partidos tomam no seu momento próprio. Sabemos que António Costa não estará em 2026, mas eh, quem estará e como estará, isso está, está por ver. Ficou e não creio ideia. que seja muito vantajoso sequer adiantar muito... E as hipóteses sobre isso. Não. Ficou com uma ideia diferente de António Costa, depois do, do,
0: dos anos na geringonça. Descobriu-lhe defeitos políticos e pessoais?
1: Eu não, não tenho... não acho que seja útil pessoalizar os termos do de debate político. Eu tenho respeito por António Costa desde há muito tempo, conheço há muitos anos ele teve momentos de generosidade para para comigo, tivemos uma relação pessoal, houve uma relação política ao longo do tempo, cruzei-me com ele no Conselho de Estado, e portanto respeito, acho que é um dos políticos mais mais capazes, com mais vontade política de, de, de de poder, de governar, enfim e que é é fiel ao seu programa como ele o entende.
0: Há quem o chame de camaleão, que anda entre a modesta e a soberba é é sabida a crispação
1: que desenvolveu com o Bloco de Esquerda surpreendeu Sim surpreendeu-me bastante muitas das expressões e da da amargura ou da violência com que ele tratou a Catarina Martins. Acho que isso nunca lhe ficou bem acho que era totalmente... Essa postura, não essa atitude. Não tem um estado de espírito, mas, mas surpreendeu-me. Não era coisa que eu esperasse que ele fizesse, mas isso passou, com franqueza passou, a vida política não se faz de ajuste de contas, acho que isso tudo tem, tem o, 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 o seu tempo. É um homem que olha para os instrumentos. É evidentemente um político muito concentrado sobre os instrumentos e sobre os seus meios. Ele instrumentalizou o Bloco de Esquerda? Não, eu acho que ele quis chegar a Primeiro-Ministro, foi obrigado a fazer que o PS. Partido Socialista, claro Foi obrigado a fazer o que o Partido Socialista nunca tinha concebido E fê com vontade Era o seu caminho para o poder Eu acho que ele tem uma dívida enorme para com Jerónimo de Souza e Catarina Martins se, se, se quer que lhe diga é, Mas acho que o que eles fizeram foi, foi correto e foi, foi necessário E que, que mostraram, aliás, ter uma elevação que, é, que, o, país lhes, que o país lhes deve é, Agora... Logo que pôde, António Costa quis se separar dos partidos que condicionavam a sua política porque queria virar à direita e E queria ser uma política mais direita. E conseguiu Conseguiu uma maioria absoluta. Tem uma maioria absoluta e sofre agora desse facto porque não tem nenhuma justificação de nenhum tipo. Não tem nenhuma restrição e, portanto, agora o que nós temos é um partido socialista absoluto à solta
0: à solta e em queda pelos vistos. Como era inevitável. Quero falar ainda da inflação esta, e das medidas que o Governo tem tomado. Não posso desperdiçar esta matéria à minha frente um economista. O que é que acha desta medida do IVA zero? O Primeiro-Ministro anunciou os 44 produtos que vão beneficiar até outubro do IVA à taxa zero. Esta medida vai fazer a diferença no bolso dos portugueses ou é manifestamente insuficiente? E as medidas que têm sido tomadas para combater a inflação não resolvem a base do problema?
1: Nenhuma delas está pensada para resolver a base do problema. Nenhuma. Estão só pensadas para resolver, atenuar alguns dos efeitos do problema. Porque nas casas, o que resolve... A pressão do preço da renda ou da venda é o controle dos juros, o controle das rendas e a disponibilização a preços confortáveis de um número suficiente de casas para fazer alterar as condições de mercado. Na alimentação, o que garante é o controle dos preços, porque nada permite justificar que haja uma inflação de 8% e que nos produtos alimentares seja de 20%, quando o combustível está a baixar. É possível esse controle dos preços... Absolutamente. Que medida é que
0: sugeria acrescentar às medidas que o Governo tem criado que acharia que fazia a diferença? Ou seja, perante esta inflação, perante esta enorme crise que chega ao bolso dos portugueses e ao prato dos portugueses, que medida sugeria enquanto economista?
1: Bernardo, no dia 9 de março o ministro fez uma declaração fortíssima a dizer que não era possível que os preços da energia estivessem a baixar e os dos alimentos a subir. E que havia que ele respeitava muitas grandes superfícies, mas respeitava mais os consumidores e havia aqui um um crime de especulação. No dia 15, a Azai desencadeou uma grande operação sobre os supermercados, os hipermercados, mostrando-nos até aqueles casos em que o preço na prateleira era um e o preço na caixa era outro. No dia 17, dois dias depois... Os supermercados tinham protestado. O, ministro, o mesmo ministro que tinha desencadeado, lançado a azar contra os supermercados, faz uma declaração a dizer que estava muito triste porque em Portugal se criticava o lucro e era um preconceito ideológico e era preciso respeitar as empresas. E ficámos assim. Ou seja, isto significa meter o rabo entre as pernas, se me permite a expressão popular. A proposta que apareceu depois do IVA Zero é uma proposta provisória que atenua ligeiramente o aumento dos preços, porque os preços vão continuar a aumentar. De uma maneira ou de outra, não é? Porque estão a aumentar. A inflação este ano continuará a ser, na melhor das hipóteses, 5% ou 6%. Se não houver uma pressão sobre o controle dos preços nos produtos alimentares, continua a ser mais do que isso, e retirar só os 6% do IVA por uns meses, nada afetará. O resultado disto são centenas de milhões de euros, cerca de 400 milhões de euros, entregues às... eh, à à operação da grande distribuição, com efeitos quase insignificantes no cabaz de base dos consumidores normais, os tais 8 euros eh, que a Deco Deco calcula. Eh, Isto está errado. Isto está errado, porque o que permite responder ao aumento dos preços quando eles são abusivos, porque se aumenta o combustível... O aumento dos preços, se se mantiver a carga fiscal sobre, sobre o gas, gasolina e o gás é inevitável. Uhum. Mas se os preços dos, da produção alimentar não aumentou, mas no supermercado é mais 20%, nós temos um problema a bordo. E, então mais vale resolvê-lo como ele é em vez de ter medo da de, Jerónimo de, de, de Martins ou da SONAI, que têm o poder suficiente para assustar governos, mas que, na verdade, sabem que perante a população estão numa situação muito difícil. Uhum. E a população percebe que não gosta de ser enganada. Mas
0: defende presos. as ajudas diretas ou uma maior mexida nos impostos ou, ou outro tipo de medidas para alterar as regras do jogo?
1: A, as ajudas diretas às pessoas são necessárias nos casos de desespero mas não resolvem nenhum problema para elas.
0: O que é que resolve realmente o problema? Os salários. E Aumento dos salários e das Com... pensões.
1: Perdão, como é que é possível? Nós, temos de, 10 nós anos...
0: temos, de facto, em Portugal, salários muito miseráveis, a começar pelo salário mínimo e por aí fora. O salário médio... Uh, é,
1: anda pelos mil euros, não é? O salário médio... O salário médio bruto anda pelos mil e duzentos, mas como sabe, uma média significa que aqui tem oitocentos, tem o salário mínimo, e muitas pessoas um estão no um salário mínimo, mais de um milhão de pessoas, e perante os preços da de habitação e por
0: aí fora, os preços claro. não chega para a
1: família. Não, pior do que isso, como é que Portugal pode viver... com. Pode aceitar que se saiba que há um administrador da Galpo, por acaso este secretário de Estado do Partido Socialista, que sai, antecipa um pouco a sua saída, um milhão de euros. Há um administrador da TAP que sai, tinha um caso de favor, um milhão e trezentos mil euros. Há uma, há uma administradora da TAP que sai, depois vem a ser nomeada secretário de Estado, 500 mil euros. Ou seja, há de repente, percebe-se de repente, que há, uma, há mais ou menos dois países. Há um país de facilidades deslumbrantes, Há é um país de maravilhas.
0: É o país, o país dos de... ricos e dos pobres? De... É o país
1: dos super-ricos. Dos super-ricos. Um dono da de de, de empresa que, que faz as grandes distribuições comerciais pode-se pagar a si próprio quase 10 milhões de euros. E, no entanto, uma grande parte dos seus trabalhadores estão a salário mínimo nacional. Há 10 anos, só houve uh, um ano agora o segundo, mas abaixo da inflação, em que houve aumentos na maior parte dos trabalhadores da função pública. Portanto, entendamos, são 10 anos de acumulação de perda, como acontece em grande parte do setor privado. Ou seja, as pessoas vão perdendo, o salário é mais pequeno. A maior parte das pessoas que que nos possam ouvir se compararem o, o, o salário que têm agora com o que tinham no ano 2000 ou no ano 2010, percebem a tragédia que é uma política que os foi enganando sempre. E
0: o governo teria margem para alterar isto? Aumentar o, as pensões e os salários então, da função tre- pública? Então, os 3
1: mil milhões de euros que sobraram este ano. Poderiam então, ser aplicados nisso. Com certeza, mas não era mais útil. Não era isso que permitia que pudesse haver mais, mais consumo, também mais impostos, mais capacidade. Vida. Repara, Eu acho que é é, é, Há há uns tempos falava-se de um irritante A propósito de um caso, aliás, muito curioso E muito revelador da política portuguesa Que era a facilidade com que os governantes angolanos Escondiam dinheiro em Portugal Era um irritante Saber-se disso era irritante Hum. Mas a expressão em si é curiosa Eu acho que há verdadeiramente irritantes em Portugal Que é esta ideia de que as pessoas vivem melhor se tiverem menos Vivem melhor se o salário for pior ou que um uh, pensionista, se tiver 8% de aumento no ano em que a inflação é 8%, possa aceitar ouvir o Primeiro-Ministro dizer que nunca demos tanto a tanta gente. Ele está a manter exatamente igual aquelas pessoas. Está a aumentar a essas pessoas, não a outros, pelo valor da inflação. E atreve-se a dizer-lhes, porque acha que os podem enganar, que eles estão muito melhor porque nunca foi dado tanto dinheiro como agora. É zero o ganho dos pensionistas, zero. Por causa da inflação. Por causa da inflação. Mas a inflação não é o o contexto em que nós vivemos. O desprezo que isto representa, pensar que as pessoas são estúpidas, que não percebem o que lhes estão a dizer, que podem ser enganados com os números, são abanados à frente dos seus olhos, significa que se criou uma casta política que olha para o país como como se pudesse pastorear um eleitorado, que vai a eleições e que pode ser assustado estado no dia das eleições para dar um poder absoluto a alguém para continuar este tipo de política. Eu acho que há verdadeiramente um problema de democracia em Portugal por causa disto. Há um problema de consistência, de
0: respeito. E e é isso que dá lastro, espaço a um partido como o Chega para crescer?
1: Não. O Chega constrói-se na base do desrespeito. Não, mas o descontentamento, não, claro, do, do, dos portugueses, com certeza. O descontentamento depois expressa-se de muitas formas diferentes. E, e o discurso concordará de ódio, que também, com, absolutamente. dará lastro para absolutamente. isso. Absolutamente. O discurso de ódio é a forma fácil no mundo em que nós vivemos, potenciado pelas redes sociais onde se pode multiplicar e ampliar todas as extravagâncias, as bizarrias as perseguições o ódio aos ciganos o ódio aos muçulmanos o ódio às mulheres, o ódio aos homossexuais, enfim, todas as formas de discriminação ganharam cidadania a partir do momento em que tem megafones que são estas redes sociais, mesmo que existissem antes, e extrema-direita já tivemos antes. Olhando para as sondagens
0: e para os, os últimos tempos e eleições uh, o Chega está com um deputados na Assembleia hum, é com um olhar preocupado que olha para estas novas sondagens com, tendo a, a, a direita e a esquerda sem a, faz, a não fazer muita oposição ao PS e uh, um crescimento
1: evidente do, do Chega, mais uma vez Eu creio que a esquerda tem que fazer oposição muito clara à maioria absoluta Mas não tem, tem feito que Acho que tem feito não se nota nos números. Pois não, porque sai há um ano atrás de uma derrota. Portanto, vai demorar tempo. E acho que se as pessoas que dirigem os partidos políticos de esquerda não sabem que têm que recuperar confiança, ganhar base, estruturar movimento, eh, ter rostos rostos novos, ter capacidade de de interpretar este novo ciclo político, então essas pessoas estarão enganadas. Mas acho que o farão, e acho que isso é indispensável para a política portuguesa, no que não podem influenciar diretamente, é a forma como a direita se recompõe. E, na verdade, a direita cresce num somatório de divergências, e num na...
0: somatório de choques. Podemos ver isto de outra maneira. O, o, o PS tem, terá ainda a vantagem de não ter um, uma direita robusta?
1: O PS adora a ideia do Chega a Crescer. Dá Por... muito tempo para cá Por... porque é uma forma de limitar o PSD e, portanto, uh, o, já uh, o inimigo o meu, né? meu amigo pode ser... O CDS já desapareceu, si, si, si e, portanto é muito boa notícia para o PS, que muito nisso tem apostado, como se vê o desempenho de António Costa no debate com, com Ventura, portanto ele eh, eh, coroa-o como o chefe da direita nos debates que tem eh, no, no Parlamento, porque tem uma estratégia, que é uma estratégia de valorizar André Ventura para... Eh, conseguir, com isso, criar contradições e dificuldades no caminho de uma convergência da direita. Eu creio que ele está enganado. E creio, aliás, que ele vai deixar uma responsabilidade política enorme porque António Costa está a abrir o caminho para um governo PSD-chega.
0: E Montenegro não tem mostrado esse espaço? Poderá mudar?
1: Não. Não. Montenegro como eh, vai continuar a proceder da forma mais cínica e calculista, sabendo que vai ter que chegar a um entendimento com com o Chega, ou que quer chegar, ou que aceitará chegar, escolha a alternativa.
0: Esse verbo verbo é curioso, tendo nós a falar sobre o Chega. Falámos dos salários miseráveis dos jovens e da classe média, de não conseguirem pagar as rendas, nem morar nos centros e periferias da cidade. Se uh, o Francisco Loussaint tivesse agora 20 e tal anos, pensaria em emigrar, sair do país?
1: É uma questão que não se me pode colocar porque eu já sei o que fiz depois dos de 20 e tal anos e portanto eu percebo que haja muitos jovens, sobretudo qualificados, que sentem essa tentação. Isso por todas as nossas famílias, das pessoas que, que nos ouvirão, isso, isso está a acontecer ou já aconteceu ou pode acontecer. Tantos dos meus amigos têm, têm filhos em muitos lugares do, do mundo. E é uma saída é...
0: inevitável para uma nova geração querer não, não é inevitável, mas é uma, é,
1: uma, é uma pressão grande. As, as as oportunidades de um emprego qualificado são pequenas. Repare, Bernardo, a média de idade de saída de casa dos pais em Portugal que é a mais elevada da Europa, é 34 anos. Estamos outra vez a falar de média, quer dizer que há pessoas aos 40 anos não conseguiram sair de casa dos pais. E atrasam a formação de família, de de, de independência. De independência. As pessoas aos 20 anos devem poder ser independentes, na melhor relação que tenham com os pais, devem poder ser independentes, ter a sua vida.
0: Passo Coelho aconselhou jovens portugueses a emigrar perante este cenário de crise. É uma passa a ser, de facto, o, o, uma, uma hipótese uh, forte para, para, para a juventude poder ambicionar outra saída. Que,
1: que, que jovens estudem noutros países? O Erasmus foi o grande sucesso da história da União Europeia, diga-se de passagem. Uh, eu que o provou? Que o estudem noutros países, que possam viver, que possam trabalhar lá durante algum tempo, eu acho isso magnífico. Mas aconselharia acho os jovens mim... a emigrar? Não. Eu Porque... acho que precisamos deles aqui. E o que é que... Primeiro porque Portugal é o país que mais envelheceu na Europa Certo, geração. mas
0: então como é que vamos desincentivar a saída destes jovens? Salários! Jogos? carreiras, é profissões que, É preciso que existam, não é?
1: É preciso destruir este tabu monstruoso que está a atormentar Portugal de que vivemos melhor se pagarmos miseravelmente, se não houver salários decentes, para que as pessoas se sintam confortáveis, então uma pessoa não deve poder ir a um, a um concerto, não deve poder viajar, não deve poder ter filhos no momento em, em que escolhe, não deve poder, enfim, ter, ter o seu lazer, a sua vida, o seu encanto profissional.
0: E, e liga com a saúde mental portanto, vidas estão para Comprometem, liga com a, comprometem liga, o equilíbrio liga com a
1: vida. É. Nós estamos a sacrificar, estamos a aceitar que o país seja sacrificado. Eu acho que dá, eu, eu disse-lhe disse há pouco que, acho que, isto, que havia uma tristeza de Portugal por causa disso. Há, um, é, há políticas que metem dó porque são tão violentas na presunção de que ninguém as perceba. Que ninguém percebe que a precarização dos trabalhos A uberização dos trabalhos Esta ideia de que pode haver centenas Milhares de pessoas A fingir que são empresários em nome individual Só porque dessa forma Nunca ninguém lhes pagará O subsídio de férias ou o subsídio de natal Ou um subsídio de doença Tudo isto é de uma... É é imaginativo É de uma invenção extraordinária Do cinismo Tudo para destruir as pessoas está
0: derrotista com o país Estamos condenados a ser um país de de terceira na
1: União Europeia? O que é que. Não! Qual é o comentário perante o cenário? O No final do século XIX Como bem sabe Uma grande parte da intelectualidade portuguesa E dos mais brilhantes Anter de Cantal, Ramalho Ortigão Essa de Queiroz Juntavam-se àquele grupo a que chamavam-se próprios vencidos da vida <risos> E os vencidos da vida Que eram republicanos Conviviam com o rei Porque achavam que não havia nada a fazer Eram republicanos e eram socialistas Mas desistiam de tudo Eram os vencidos da vida Acho que o pior que nos podia acontecer Era ter uma geração de vencidos da vida Agora no princípio do século XXI Nada derrotará, nada pode derrotar a vontade de de quem queira fazer da democracia uma raiz do povo, uma uma capacidade de resposta do povo, que é difícil cada vez mais, porque a forma como somos atrofiados nesta ideia de que Portugal não pode ser Portugal não pode resultar. Portugal tem que ser um cantinho à beira-mar plantado para uns turistas virem cá passear e para nós estarmos de bandeja estendida à espera de uma, de uma gorjeta. Então é... Esta ideia não pode ter. É possível os portugueses saírem da cepa torta, de saírem de,
0: de, de, deste, desta vida hum, baseada em muito pouco, nestas latas de atum? Claro que sim. Fizemos o 25 de
1: Abril. Completa-se os povo? 50 anos no, 50 no, no, Agora no, já é no, muito no, tempo No, no próximo é, mas, ano Mas veja a generosidade que isso representou Jovens oficiais, soldados A aventura Sem nenhuma capa- força militar especial A não ser a enorme confiança que tinham no povo E depois disso houve grandes movimentos Entendamos o, o que se lixa a Troika este, Estes meses, só no mês passado As mulheres no dia 8 de março Dezenas de milhares de pessoas A pela habitação. As São milhares na rua. Milhares e milhares de pessoas. Grandes manifestações sobre a inflação. Há uma resposta. Há, há um povo que senta. Há um povo que vibra. E eu acho que isso é a prova de que há um Portugal de... que que não é complacente que não é que não, que, não está, que não está calado, que não fechou os olhos que não acha que a solidariedade é uma palavra vã ou que é cada um por si que isto é uma arca de noé embarquem os animais que sobreviverem deixou se de estar ideia... tão cético não. Não. Como, como há, um ano, há não, não. um ano recusava o otimismo e, e recuso, acho que o otimismo é uma forma de deslumbramento consigo próprio acho que é precisa a força da vontade é precisa de determinação ser otimista não é nada acho que é preciso ter soluções, ter combates pôr o pé na rua responder às pessoas, dar as mãos a quem precisa, acho que é preciso coragem determinação política, força de vontade soluções, imaginar, procurar soluções e encontrar forças.
0: Falemos dessa força de vontade, desse imaginar Hum, quero falar da nova liderança do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua é atualmente a escolha consensual e pacífica para suceder a Catarina Martins na liderança do Bloco de Esquerda pergunto se na sua opinião é um virar de página ou uma continuação. É, bom, a convenção ainda não ocorreu, portanto ela Bem, não foi sei. eleita. é uma a provável... A viagem. A viagem.
1: É, um não é o que eu dizia, sim, uh, sim. até
0: agora é uma escolha consensual. É uma, é
1: uma escolha disputada. Pedro Soares lidera uma, uma lista alternativa, portanto, haverá uma alternativa. Como, como sempre houve no Bloco, já houve três ou quatro listas diferentes e, portanto, que apresentavam as suas candidaturas e as suas linhas políticas. Mas e assumamos que há, que há um não mais forte. Eu, eu presumo que sim, eu apoio com, com, com muito gosto. Um, eu acho que, em grande medida, há uma mudança de um ciclo político no país E que a Catarina Martins, que eu creio que foi uma representante, tem sido uma representante extraordinária na vida do Bloco, acho que ela levou o Bloco mais longe do que eu o tinha feito, e portanto eh, curvo-me perante a a capacidade que ela teve, a energia, a capacidade de comunicação com as pessoas, a vontade, a capacidade de trabalhar e o o que fez. Era tempo de Eh, mudança? Ela entendeu que sim. Se não o tivesse feito, creio que haveria consenso no Bloco para para continuar-se, mas ela achou que sim. Há uma tradição no Bloco muito diferente da do PCP, muito diferente do Partido Socialista e de outros partidos, de que eh, o o tempo de liderança deve ser relativamente contido. Ela esteve 10 anos, enfim, mais ou menos, uh, achou que agora, perante a preparação de, para a abertura deste novo ciclo, era melhor um, lançar um novo impulso o próprio eu seja que o próprio, que o muito próprio Francisco acho
0: também, também uh, Apontou há pouco a importância de, de renovar os rostos eu, com certeza, eu resistei que resistência que eu a que uh, eu que apontam a que de empatia a Mariana Mortago, o inverso do que apontam a Marisa Matias, por exemplo. Isso é uma
1: vantagem. Eu acho que estão todos errados. Estão é certo sobre a Marisa Matidas. Ela tem uma simpatia extraordinária. Eu, eu acho que eu sempre disse a e mesma coisa. E provou a
0: popularidade nas presidenciais?
1: É, mais do que isso. Eu acho que ela foi a melhor, tem sido a melhor eurodeputada portuguesa. É de uma qualidade e de um trabalho, de uma dedicação, de um esforço. Ela pode estar um, na Ásia, ou pode estar numa eleição na América Latina, ou pode estar com os imigrantes um, em, nas ilhas gregas, um, como pode estar em Portugal, como tem muita atividade política em Portugal, faz sempre com uma generosidade e uma dedicação enorme. Como Agora, sabe,
0: acho... aponta-se a dureza e a falta de empatia a Mariana Mortágua, provavelmente S- até pelas, uma... pa- pelas pastas que tem definido. Eu acho
1: que é muito curioso, porque é, é muito difícil a uma mulher não ser é, criticada por uma leitura pessoalizada. A uma mulher diz sempre o que nunca se diria de um homem. Se um homem for duro, ele é valente. Se uma mulher for dura Ela é histérica e Eu questionei diferença...
0: a Mariana sobre isso sobre, e bem. sobre, sobre, e sobre bem. esse bem Eu não o questionei sobre isso Atenção. Claro, claro. <risos> Mas eu
1: sei, eu sei bem o, o que isto significa Uma mulher não pode ser dura, tem que ser uh, Doce Ora, uh, há momentos de doçura na vida E eu creio que a esquerda Tem que saber trazer alegria A esquerda luta por uma vida boa E tem que trazer Alegria e encantamento E tem que o fazer em nome da emoção e em nome da inteligência. Mariana Mortágua é criticada hoje por aquilo que levou toda a gente a elogiá-la no passado. Por ter feito as perguntas certas a Ricardo Salgado. Aos aos DDTs. Exatamente, aos donos deste mundo. Como ela não os deixou e como lhes Perguntou o que tinha que ser perguntado: onde está o dinheiro, porquê é que se esqueceu? Olha que eu me lembro, olha que eu sei, porquê é que fins que não sabe? Então ela atrapalhava aquelas pessoas. Grandes aplausos na altura e agora dizem: ah, foi fria com eles. Eu, com franqueza, espero que ela continue a ser tão fria como foi com o Ricardo Salgado com todos os outros que lhe apareçam pela frente. É uma vantagem. Isso é uma vantagem. Agora. É preciso conhecê-la para perceber que ela tem a qualidade da da, da sua geração, da sua família, de de uma história política intensa. O pai foi um herói da luta antifascista e vai ser um dos alvos dos grandes combates da extrema-direita contra a Mariana Mortágua. Ela tem que se preparar para tudo. Vai ser atacada de todas as formas e ainda bem. E E ela terá que trazer contra essa eh, agrura a capacidade de trazer... Propostas, palavras certas e um sorriso imenso e uma vontade de se aproximar das pessoas, que é o que faz uma história política.
0: E essa alegria
1: que diz que... E essa enorme alegria se vai descobrir.
0: Continua a achar que Mariana Mortago há de ser Ministra das Finanças...
1: Eu acho que ela seria uma excelente ministra das Finanças agora não lhe faço o prognóstico nos próximos mas já, anos, mas isso já, já, já afirmam isto. Já afirmei que ela um dia, um dia, um dia o poderá ser. Espero que sim. Porque repare, eu acho que é preciso um dia termos alguém eh, nas Finanças no Governo eh, que olhe para as pessoas não, como se não fossem simples números ou que não fossem simplesmente objeto de eh, impostos para ficarem na fila do Centro de Saúde. Acho que é preciso olhar de uma forma mais humana, mais preocupada, com mais inteligência. Quando um governo se gaba, para voltar a um tema de que já falamos, se gaba de ter não utilizado 3.300 milhões de euros quando achava que aquilo estava certo. Aquela conta com os 3.300 mil Estava certa Não os usámos e continua a estar certa Desculpa, eu tenho que perceber o que é que se passa O tal porquinho mielheiro É pior do que isso Não sei se é porquinho, não filho, Não quero, não quero estender, estender a metáfora Porque ela pode nos levar longe Mas <risos> é, é, Se o dinheiro havia, existia Existe Se devia ter sido utilizado, devia. Eu prefiro ter alguém no Ministério das Finanças que saiba olhar para os problemas estruturais em vez de continuar a fingir, a empurrar os prazos, a adiar ou a tentar enganar as pessoas com palavras, com com, 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 com melodias, com melodias mentirosas. E por isso espero que ela possa ter um papel decisivo na escolha das políticas de governo.
0: Mariana Mortágua, na liderança, representará uma maior presença de
1: Lausanne no bastidor? Não. Não. Eu deixei as responsabilidades há 10 anos porque achei que assim devia ser. E, E sabe, eu acho que fiz bem. Há coisas que eu gostava de de poder ter feito, entretanto, havia momentos daquela luta política que eram entusiasmantes, que eu gostava de fazer, Não, 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 não fiz nada por ter sido obrigado nunca na vida, e portanto fiz o que achei e gostei daquilo fiz. Estou a
0: perguntar Agora, isto porque, porque a Mariana foi uma escolha sua, trouxe-a para, para o... A, não, não. Há esta ideia de que é, foi buscá é mas,
1: mas é uma ideia falsa. Quando a Mariana, a Mariana estava a, a fazer o seu, o seu trabalho de doutoramento em, em Londres, quando para a substituição de uma deputada que entretanto saiu, ela foi convidada... Ana Drago. Pelo, Ana Drago, uma excelente deputada, aliás, foi convidada pelo João Semedo. Eu não tinha nenhuma responsabilidade de direção nessa altura Eu não sei se teria tido a ousadia que o João Semedo e a Catarina Martins tiveram. Não. Não sei se teria tido, simplesmente não me coloquei o problema, mas eles pediram a várias pessoas que fossem substituídas para que a Mariana entrasse. Ela não era a substituta imediata. Pensaram que o potencial que ela tinha era muito importante para o Grupo Parlamentar naquela altura e tomaram essa decisão, fizeram esse convite e isso foi decidido. Isso nunca passou por mim. ainda pegando Não naquela nenhuma... Na... Nenhuma não relação com essa decisão.
0: Muito bem. Ainda pegando naquela ideia de, de Mariana Mortágua, outra mulher Primeira-Ministra, uh, nunca tivemos em Portugal uma mulher Primeira-Ministra bem, em que tivemos, uma, tivemos, uma, tivemos Maria uma... de Lourdes Pintasilgo que não foi eleita. Portanto, Sim. uma mulher eleita Sim. Primeira-Ministra nunca tivemos e Maria de Lourdes Pintasilgo só esteve 100 dias é verdade, no cargo. Mas foi
1: um governo importante foi É verdade que foi, foi. eleição presidencial Pela mão de anos é, Foi uma nomeação presidencial, mas foi um governo importante Pelas pessoas que ela escolheu Sabe uma coisa? Foi o único governo Até há pouco tempo Nos 40 anos de democracia Que não tinha ninguém do Banco Espírito Santo eu acho isto extraordinário já em si é extraordinário E colocou pessoas que queriam fazer política social Que sabiam fazer política social E ela quis começar Sim, Não pôde começar Foi uma personalidade extraordinária Aliás, eu quero, quero homenageá-la Porque falámos do nome dela foi, Ela aliás, de apoiou Espitação. muito a formação do Bloco de Esquerda deve de dizer-lhe E o trabalho ao, ao longo do tempo Era muito, muito nossa amiga Mas enfim, foi uma perda, uma perda para o país faz falta,
0: faz falta claro, uma
1: mulher claro. num, num, nesse
0: alto cargo
1: certo. Ou não? Ou é indiferente o género? N- não não, não, é, não quer dizer que uma mulher garanta uma política que seja claro. inclusivamente favorável à igualdade entre homens e mulheres. Tivemos claro. mulheres primeiras-ministras que foram discriminatórias. Há mulheres machistas. Sobre, com certeza. Foram discriminatórias contra as mulheres. Há, há
0: muitas críticas feitas a Tatcha,
1: por exemplo. Com certeza. É uns um exemplos. Ou outros. Meloni. Exatamente. Meloni. Eu não espero nada de solidariedade humana com as mulheres que fogem da guerra com os seus filhos e que atravessam uh, o Mediterrâneo arriscando a vida. Mas... que é é natural que haja tanto homens como mulheres nos cargos públicos da presidência, onde nunca houve também nenhuma, ou, como primeiro-ministro, acho absolutamente óbvio. O que é
0: que diz diz do nosso país, 50 anos depois da ditadura, 50 50 anos de democracia que se festejam para o ano, não ter havido ainda uma mulher nesse alto cargo?
1: O... A afirmação dos direitos das mulheres como uma... Eleita. Sim, sim. Claro, claro. Já ficou esclarecido. Mas o caminho para a afirmação dos direitos das mulheres como uma naturalidade da democracia foi muito difícil. Só no século XXI é que se conseguiu fazer com que uma mulher que escolhesse abortar deixasse de poder ser julgada e condenada à prisão. Porque era um crime. Século XXI. Passaram 30 anos depois do do, do 25 de Abril. E e mesmo em outros pontos, ainda hoje, eh, os salários no setor privado entre homens e mulheres não são iguais. A desigualdade de género género continua a ser muito forte e viu que que ainda é pior nas pessoas mais qualificadas. Porquê? Porque são dados mais cargos de topo-topo. A homens do que a mulheres Embora tenha havido um grande progresso E eu acho que foi preciso fazê-lo com Com força Porque quando propusemos, por exemplo A lei das cotas no Parlamento Para que pelo menos nas candidaturas políticas Começasse a haver uma equiparação Entre fez homens e mulheres para acabar com o Que diferença de pensamento, que não é? fez Quando eu entrei no Parlamento Bernardo, um partido de esquerda O PCP, tinha 15 homens E uma mulher o Chega hoje tem 10 homens e uma mulher. É, mas enfim, o PCP naturalmente tinha uma atenção aos problemas da igualdade entre uhum. homens e mulheres que, o, que, que a extrema-direita do outro lado despreza. E portanto não faço nenhuma comparação entre um e outro. Mas a naturalidade do era, era tanta. No PSD, em 75 deputados na altura, havia cinco mulheres. 75, cinco mulheres. Havia a Portanto, ideia havia de naturalidade a naturalidade de que as coisas eram assim, e que a política e, era para os homens, é, o poder era para os homens. Isso já mudou, começou é. a mudar. Começou a mudar, mudou muito, mas a destruição desse princípio é, é quando uma mulher, eh, se a Mariana Mortágua vier a ser eleita, é a primeira vez que uma líder política, uma mulher, é substituída por uma mulher dentro de um partido. E eu fiquei me chamar a atenção para isso e eu achei tão estranho. Mas é verdade. Porque já houve casos de mulheres que presidiam, o CDS, ou no caso do PSD, Manuel Freire Leite, mas nunca houve, foram sempre casos momentâneos. Foi um mandato. Será histórico uma, uma é mulher histórico suceder de a outra mulher na liderança do Aliás, partido. A Catarina Martins é a mulher que ficou mais tempo à frente de. Sendo um tempo contido Mas ficou mais tempo à frente da liderança de um partido Primeiro com o João Semeiro Durante dois anos com o João Semeiro Que depois adoeceu e morreu, como se sabe Aliás, também uma uma grande perda Lembro-me sempre dele neste combate pelo direito à morte assistida E outros que ele fez Mas enfim, ele desapareceu Ficou ficou a Catarina E e, e não houve nunca Uma capacidade de de, 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 Durante tanto tempo Ter essa representação política Portanto, ainda ainda são exceções
0: Ainda são Agora,
1: breve virá o dia em que nos parecerá que era o tempo de Cromagnon, em que podia ser argumentado que a política era de homens ou alguma coisa assim, enfim, isto é mesmo tempo de Cromagnon. (risos) Fica
0: fica a frase e a reflexão Quero falar de Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República Da esquerda à direita quase todas as figuras políticas Receberam avaliação negativa Nesta sondagem Com exceção de Marcelo Rebelo de Sousa Que recebe nota positiva Marcelo é o Presidente da República Que Portugal precisa?
1: É o Presidente da República Que foi eleito por uma grande maioria E portanto isso é totalmente indiscutível Pergunto-lhe se é o Presidente que Portugal
0: precisa atualmente
1: Não, não é uma pergunta, não, não, não enfim, Gosto a pergunta do barulho. é uma pergunta fácil, mas a resposta Ficou não é um som fácil. curioso. <risos> não, não é. Uh, eu, eu, ele fez uma escolha. E uh, a escolha originária da sua primeira candidatura que lhe deu a eleição foi muito importante. Foi descomprimir o país depois dos anos de cavaco. Foi criar um alívio, que aliás ocorre logo a seguir, poucos meses depois, da de geringonça se formar. E, desse ponto de vista, ele garantiu uma cooperação institucional normalizando as relações políticas com um estilo próprio, que é a multiplicação da sua própria comunicação e autocomunicação. Nós, nós estávamos muito habituados a isso num presidente, embora tivéssemos tido presidentes exuberantes, como Mário Soares. Isso é uma crítica à autocomunicação, é, o presidente comentador? O... Eu creio que em muitos casos tem sido importante, foi importante a pandemia, explicação, pedagogia, alerta, uh, creio que em muitos casos se, eu sinto que é excessivo e que é um, e que ultrapassa a fronteira o documentário em relação à à função do presidente, sinto isso com muita frequência e creio que isso cria algum desgaste, também se registra nas sondagens, apesar de ser um presidente imensamente popular, muito próximo das pessoas, ele adora a relação direta com a população, como se vê, é uma pessoa que está feliz no seu cargo e creio que tem cumprido e que tem cumprido 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 o seu mandato.
0: Há quem diga até que o presidente eh, Marcelo Rebelo de Sousa é, é o grande atualmente o grande opositor do governo de António Costa eu pergunto se tem essa percepção, se o Presidente anda com Costa ao colo, como alguns também disseram, ele... ou é um Presidente que tem feito oposição?
1: Há uma uh, convergência e sobreposição estratégica entre o Presidente e o, e, o, e o Primeiro-Ministro, desde sempre, com ritmos um pouco diferentes há uma entrevista recente do, do Presidente em que, de uma forma que nunca que tinha sido utilizada, em que ele faz, uh, enfim, fala do desgaste do governo, do que é um do governo Em que, diga-se passagem, está a dizer o que toda a gente já percebeu A começar pelo próprio próprio governo Mas a raridade de palavras tão críticas foi apresentada como o princípio de uma fase de de choque E tem enviado recados Certo, como fez em relação à pressão para a substituição de Alexandre Leitão Ou de alguns outros membros do governo no passado Mas daí a concluir que é um um fator de oposição Eu acho que não tem rigorosamente sentido nenhum o, a, a cooperação institucional é evidente e até alguma cumplicidade política em alguns casos parece ser também forte.
0: Ou seja, o, o andar com, com o governo de Costa ao Colo.
1: Isso é uma expressão que, que creio que é relativamente exagerada porque subestima uh, uh, manobra estratégica do próprio Primeiro-Ministro. Falemos dessas
0: manobras estratégicas de um lado e do outro. Sabemos que fez parte do Conselho de Estado até o o ano passado, até o final do ano passado. Que balanço faz de ter feito parte do Conselho de Estado? Que utilidade é que vê naquele órgão?
1: O Conselho de Estado passou a ter com Marcelo Rebelo de Sousa uma vida muito ativa. Passou a reunir cada dois meses, mais ou menos, quando raramente ele se reunia em contextos anteriores, como sabe, o Conselho de Estado só tem uma função consultiva de opinião e só tem uma função institucional efetiva quando se trata de declarar a guerra, ou declarar o Estado de sítio, ou o estado de emergência. E, 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 portanto, nesse nesse contexto, só uma vez foi chamado a a tomar, ou ou a dissolver o Parlamento, não é? Claro. O que eu pergunto é se se
0: sentiu ouvido pelo Presidente ou aquilo não passa de uma reunião de cortesia sem grandes consequências? Não, não é só uma
1: reunião de cortesia. Eu creio que é uma reunião substancial. Por duas razões. Primeiro porque a liberdade que é dada para a expressão de opiniões que não sendo imediatamente transmitidas em público porque estão reservadas para um conhecimento só daqui a algumas décadas, permite e é utilizado por vários dos intervenientes, não digo todos, mas por vários dos intervenientes, para eh, fazer um enunciado de de ideias políticas de uma forma mais aberta do que o fariam em termos públicos. Sentiu-se escutado pelo Presidente? Sim, nesse sentido não, sim, embora não o Presidente, um sim Não foi um sim, uh, por, claro por, por uma razão é que o Presidente não faz não apresenta conclusões das reuniões Nem indica aquilo que teria sido a sua reação perante cada uma das intervenções E portanto ele ouve, eu tive vários encontros com o Presidente fora das reuniões do Conselho de Estado Em que aí naturalmente sei a opinião dele e ele sabe a minha E portanto, enfim, sei que tinha sentido falar com franqueza naquelas reuniões. Há uma outra razão pela qual tem alguma importância. Marcelo Rebelo de Sousa passou a fazer, em quase todos os casos, não, nem sempre, muitas vezes com grande relevância, outras um pouco, de uma forma mais, um pouco mais rotineira, a, a, a convidar a figuras a, a, de representação institucional. Mário Draghi, Cristine Lagarde, António Guterres como secretário-geral da ONU, a, etc. Algumas outras figuras. Isso permitiu, em alguns casos, discussão sobre política monetária do Banco Central, política económica, política de, 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 acolho, de, de acolhimento de refugiados e, portanto, isso introduziu alguma dinâmica que, claro, também era melhorada, por facto, de haver pessoas como eh, Eduardo Lourenço, ou agora Lídia Jorge, já ou que, outras já, figuras. Já que
0: estiveram neste e podcast bem, com, 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 com muito que, orgulho. Que, hum, que, encanto. que encanto. É verdade. Gostava que ouvisse um áudio que eu tenho para si e que depois o comentasse.
1: O Francisco é uma pessoa de coragem, disse sua testemunha próxima. É um espírito inquieto, faz uso intensivo do crivo da crítica na economia, na política na cultura. Creio que lhe devemos também algumas conquistas sociais da modernidade. Afiança, mesmo que haja céticos, e há céticos que têm sentido de amor e bem-mordaz. Tenho uma pergunta para o Francisco. Que razões levam o liberalismo a ser a antecâmara de governos autoritários e de derivas como a de Trump.
0: Bom, acabámos de ouvir Luís Fazenda, o único fundador do Bloco de Esquerda que ainda é dirigente do partido. Peço-lhe primeiro um comentário a este este olhar sobre si de Luís Fazenda. Pessoa
1: de coragem, espírito inquieto, Eu agradeço a generosidade, mas evidentemente vem de um um amigo que pode porventura ter os olhos muito marcados por essa proximidade que tivemos nestes últimos 20 anos, sobretudo nestes últimos 20 e poucos anos, mas é uma expressão generosa porque... Tudo aquilo a que ele se refere foi feito por várias pessoas, não é? Correspondeu ao, ao esforço de várias pessoas, incluindo dele, dele próprio. O, o Luís, de, deixa me dizer-lhe uma coisa: trouxe para o, para o Bloco uma. Nós éramos todos muito diferentes quando formámos o Bloco em 1999. O Miguel Portas era um, um espírito muito inquieto, muito imaginativo. Mais inquieto que o que, que Francisco Lançado. Era certamente o mais imaginativo de todos, no que estava sempre a pensar em coisas. O das grandes.
0: É grandes ideias,
1: das, ou das ideias das fora ideias da caixa, como mais se diz. fora da caixa, como ele próprio gostava de dizer. O Luís era sempre, e foi sempre, e continua a ser sempre, uma das pessoas que tem maior percepção política concreta da relação de forças. E do que, portanto, se pode fazer do tal que pode ser... O que conseguir consegui,
0: consegue ler melhor o cenário.
1: O que consegue ler extraordinariamente bem as potencialidades de, de, do cenário. Bom, depois... Estava eu e o Fernando Rosas, mas isso dispenso-me de fazer mais comentários. O Fernando trazia uma grande componente de de uma perspectiva mais de longo prazo, que é muito importante quando se pensa esta tensão entre o que se pode fazer agora e o que está tanto por fazer. Mas, portanto, tudo isto, para lhe dizer que, que, que trabalhámos juntos e, portanto, é muito em certa medida, enfim, o que ele diz, é um reflexo desse desse coletivo.
0: Eu eu quero dar nota aqui de um comentário que que Luís Fazenda faz sobre o seu humor mordaz. O Francisco é conhecido por ser um homem rígido, não associado ao humor. Qual é o espaço que o humor tem tem tido na sua vida política e, e académica já agora? Bom, na minha vida académica,
1: não sei se tem muito. Não, eu no espero... contato com os estudantes eu, assim, e, no caso, na política espero, e nos espero... bastidores, se esse humor mordaz tem eu, sido eu, muito eu usado. Eu espero dar aulas que tenham os seus momentos de diversão e, pelo menos, que captem a atenção. Coisa que não é fácil. Eu dou aulas teóricas, além de conduzir depois alguns cursos mais, mais, mais pequenos, mas ter uma aula teórica com 150 ou 200 alunos é preciso fazer um esforço é grande 12. para lhes mostrar e para chamar a atenção num mundo em que a atenção Bernardo, a atenção é cada vez mais curta. Bem, sabemos. Somos e qual é o espaço que hum. tem dado a esse humor mordaz
0: que Luís Fazenda ali aponta uh, no seu olhar político e na sua vida política?
1: Bem, eu já escrevi alguns textos a partir, de, a partir do humor. Enfim, tenho escrito muito, muitas vezes, durante enfim, com crónicas regulares, agora no Expresso, uh, em muitos órgãos de comunicação social e não poucos desses textos buscaram alguma... Uh, Algum sentido de, de Como dizer Troçar da paródia em que tanta coisa Se transforma no, 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 no nosso país Se eu faço bem ou mal Pois que, que o digam as leitoras Imagino que o
0: leitores. faça também no, no, Nas conversas de bastidores uh, Tirando uh, <risos> uh, Ouvindo aqui as palavras de Luís Fazenda Sim
1: Tem o seu momento Tem o seu momento Tem o seu, tem medo, seu momento temos que nos divertir eu, durante os últimos cinco ou seis anos da vida do João Somedo, ele ainda não estava doente e depois nos anos em que ele esteve doente, durante dois anos eu, ele e o José Manuel Pureza escrevemos a três mãos uma coisa que não sei se algum dia publicaremos possivelmente não escrevemos uma série de correspondíamos comentando os assuntos do dia e da política ou até da vida e criávamos personagens de ficção assim Toulouse-Lautrec, a propósito do meio da Paris, ou o que fosse, enfim, ou, ou fantasiávamos. Eram mais livres. Figuras absolutamente livres. E divertimos-nos imenso com isso. Não sei como isso é muito pessoal, enfim, não sei se algum dia divulgaremos algumas, algumas páginas disso, mas quem diria que o João Semedo, que não, não está cá para se defender, pudesse ser uma pessoa tão intensamente divertida como era? Ah, sabe, a vida tem sempre sempre claros e escuros, não é? Portanto, tem sempre e, cores diferentes. E as pessoas têm vários, têm vários
0: lados, não é? As pessoas
1: têm várias vozes e devem procurar viver com elas o mais intensamente possível.
0: Então vamos à pergunta que o uh, 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 Luís Fazenda lhe coloca. Que razões levam o liberalismo a ser antecâmara de governos autoritários e de derivas como a de Trump?
1: É é uma perplexidade histórica que eu eu partilho com ele. Não sei se nós sabemos já se se, se está pensado ou se sabe uma resposta muito completa. Porque, repare, no ascenso da da extrema-direita, nos anos 20 e nos anos 30, ou seja, os fascismos, eram totalmente antiliberais, era a presença do Estado, era a dominação absoluta do Estado, não era só a censura, era o controle da economia pelo Estado. Agora nós temos um liberalismo de extrema-direita, porque o Chega propunha acabar com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, liberalizar a educação e a a saúde, ou seja, pague quem puder, pague quem puder, salve-se quem puder. E não é só o Chega, outras Estados forças, dos Estados Unidos, o Trump, né? uhum. na verdade, protecionista, é não é? Em relação a, a, aos outros países, mas baixar os impostos sobre os ricos. A iniciativa liberal, taxa plana para quem paga 48% passa a pagar 15%. Isso é proteger o poder, proteger a fortuna, proteger a riqueza, proteger a desigualdade. E isto Associando é uma forma isso
0: ao progresso, não é?
1: Dizendo que isso é o que nos vai garantir que vai claro. haver uma melhor economia. Quando, na verdade, isso significa só que os pobres ficam mais pobres e os ricos mais ricos, não há há nenhum segredo sobre isso. E, portanto, este este liberalismo tão agressivo, a uberização é uma expressão disso. Em vez de haver pessoas contratadas por uma empresa para fazerem um serviço, elas têm que pagar à empresa para que que a empresa lhes dispense uma parte do seu próprio rendimento que é o caso da Uber Os não e não tem rendimentos e portanto esta esta destruição do princípio de que há uma organização social há uma cooperação Com entre direitos terror, sociais direitos regras leis é um regresso a um liberalismo agressivo e ele precisa do autoritarismo. Porque não é possível uma sociedade que aceite, que deixa de pagar salários aos jovens e que é tudo Uber. É o Uber na saúde, é o Uber na educação, é o Uber nos transportes, é o Uber nas empresas, não pode ser. E esta, esta, este modelo que foi descoberto agora precisa do bastão. Precisa do bastão, precisa do autoritarismo. Só com autoritarismo ele pode ser imposto. Eu creio que é por isso que nós já tivemos Bolsonaro. Tivemos Trump, ambos perderam, é e, verdade,
0: e, mas temos E outros. com memória histórica percebemos que em alturas de grande crise que, a, que as populações uh, mais permeáveis ficam a esse
1: autoritarismo, não é? Ou tal a ideia de Salvador, não é? sim. A ideia do Salvador aparece como muita força, há, há formas de identitarismo religioso, ou identitarismo nacionalista agressivo, eh, exclusivista. Eh, eh, são tempos em que, por exemplo, tenda a voltar a crescer uma, uh, uh, uma, a discriminação sobre as mulheres. O que se faz nos Estados Unidos é extraordinário. Racial, é extraordinário. Racial, racial, vem por trás. De, de das, pessoas, claro. das pessoas LGBTQIA que claro, há mais para fora. Exatamente. 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 São as, as primeiras vítimas são sempre escolhidas como... As pessoas são vistas como numa posição de maior fragilidade e que mais facilmente podem criar... Uh, Pode ser conjugado à volta deles um, um, um ódio, ou enunciado de um mistério, ou a perturbação de uma diferença, ou de reconhecimento Usa, da, da, da usar o desreconhecimento da identidade Usar o
0: medo como força. Sempre não é? o medo. Quero falar então das suas ambições políticas, se as tem ainda, depois de tantos anos na política ativa, se ficou uma saudade?
1: De cargos, não. Não tem nenhum sentido, eu gostei gostei da responsabilidade que tive e cumpria eh, com gosto no no Conselho de Estado, Eh, portanto foram 2015 a 2022, o PS assim que teve maioria absoluta acabou com isso, como como, como seria de esperar, Eh, mas foi um cargo político, agora eh, uma candidatura a um cargo acho que não tem muito sentido.
0: Ainda tem ambições políticas?
1: Imensas, eu quero fazer política Quero dizer o que penso, quero continuar a ser ativo Quero que o meu voto conte Quero que a minha palavra possa ter algum peso E algum significado, mas essa é, Imagina-se é a Imagina-se
0: a concorrer ao cargo de Presidente da República no futuro? Não Depois de Marcelo? Não
1: Eu fui uma vez candidato já há muitos é anos É verdade eu Gostei imenso de fazer essa campanha Acho que foi, foi, foi um momento marcante também na minha vida voltaria, acho... voltaria a candidatar-se? Não vejo como Não não, não vejo como Por uma razão, aliás, muito simples Que que lhe digo com muita franqueza Acho que é preciso candidaturas fortes à esquerda Acho que é preciso candidaturas inovadoras Acho que é preciso vozes determinantes Acho que é preciso mudar este paradigma Este padrão de que as cartas estão marcadas Mas acho que há pessoas que poderão fazer Com muito mais vibração do que eu
0: E se o Bloco lhe pedisse...
1: Não vamos pôr muitos cis atrás dos cis, porque senão obriga-me a dar uma resposta que depois possa ser interpretada como estando a dizer que nem direi que Cristo não não deixa a Terra. E, portanto... Não tem muito sentido então última uma vez que lhe já... perguntei Isto disse que era, ainda era muito novo E riu-se <risos> Pois, é o mal da memória <risos> saber disso E quando disse ainda era, era muito era, novo e, era, e era, riu-se Mas isto já foi deixo, há muitos anos deixo, Não foi assim Portanto, há já tantos já foi há bastantes anos, Passaram, bastantes... não sei, dois não, anos ou... resp... Não, não foi dois anos Essa resposta já caducou, de certeza <risos> já. já caducou não, A minha resposta agora é que creio que há que terá que haver, ainda há um longo mandato do Presidente pela frente, mas que haverá certamente e até até acho que estou a ver algumas dessas possibilidades quem possa fazer, representar candidaturas muito agregadoras e com grande grande alegria. Quer lançar algum nome? Não. (risos) Prefere atuar nos bastidores atualmente? Não, eu não atuo nos bastidores, eu digo o que penso, eu tenho durante os 10 anos... Alguma
0: influência terá nos bastidores?
1: Sabe, os bastidores são uma coisa um bocadinho escura por detrás do palco. Quando a Catarina e o João Semedo, mas depois a Catarina, passaram a representar a a face pública do bloco, eu tive muito pouco contacto, não fiz parte de organismos de direção e não tinha muito sentido estar a sobrepor as minhas opiniões à formação da sua capacidade de decisão. Porque acho que se aprende fazendo e aprende, se aprende arriscando, e indo à luta, e que, mar... que que magnificamente que ela oferece. e às vezes fica
0: tentado em intervir e em, em fazer uma chamada
1: à, às vezes penso Eu que, que sim ah, esta frase podia ser assim ou podia ser assado mas não me compete a mim não conversamos às vezes raríssimamente
0: teve e aí diz, toma atenção a isto
1: D- digo o que penso como 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 digo se houver uma assembleia do bloco onde sou militante de base e como 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 digo o que penso e, mas não mas, rapaz, Bastidores ou uma direção, sendo o claro e o escuro, são uma coisa que é a atividade permanente da continuidade. Isso eu não tenho. Nem tenho que ter. E é melhor que não tenha, porque há o caminho que fazem pessoas que são vistas pela sociedade portuguesa como realmente aquilo que são, que sabem o que querem, tem que ser feito com os seus pés e com a sua cabeça.
0: Vamos dar música à nossa conversa? Vamos a isso. Então, que músicas é que trouxe para ouvirmos? O que é que podemos ouvir agora?
1: Um. Nós ouvimos no princípio um, o Bernardo Sassetti, e também uma homenagem, porque ele, entretanto, desapareceu. E o Laginha, é? no, no, num disco Grândulas, a fazerem uma interpretação, portanto, em, em piano, de ganhou mais, mais Cinco, uhum. um disco do, zé Mário, do, 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 do José Afonso, zé que, feito com o zé Mário Branco, como, como produtor, em 73, feito em Paris, logo antes do 25 de Abril. E é uma das grandes canções, e esta interpretação não vocal acho que nos ajuda muito a Perceber quão grande foi A figura musical do Zeca Afonso E já agora, como era enorme O trabalho de compositor do José Mário Branco E, portanto, eu escolhi também neste, Nessa mesma lógica de música portuguesa E de uma homenagem Uma canção do José Mário Branco De poema de Natália Correia Queixa das Almas Jovens Censuradas Um dos mais extraordinários poemas Cantados na música portuguesa a Natália Correia teria este ano o seu, seu, seu centenário Ela já morreu há alguns anos Também foi uma presença fulgurante na, na, na vida portuguesa é, Estranha e oscilante Adoraria na vida política, ter conhecido. Tão coerente na sua, vida, na sua vida poética Tão extraordinária Como é que
0: definiria Natália Correia numa frase? Ah, acho que era fulgurante
1: uma palavra, né? Fulgurante. Uma palavra, claro
0: Figura, figura máxima.
1: E o Zé Mário Branco canta uh, com uma densidade extraordinária esta canção e por isso eu a escolhi aqui para, para, para lembrar-vos.
0: Então dois. vamos ouvir o Zé Mário Branco com o tema Queixa das Almas Jovens Censuradas. Vamos a isto.
1: Dão-nos a honra de manequim para dar a corda à nossa ausência. Dá-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência, dá-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro.
0: Maravilha e mais, o que é que podemos ouvir mais?
1: Depois escolhi um disco de um contemporâneo O Chico Buarque É uma história, uma, uma música muito recente E que tal um samba que ele escreveu nos meses anteriores à eleição que levou à substituição de Bolsonaro, quando a disputa estava ainda incerta, e que, em certa medida, é uma história da vida dele. Eu creio que é o grande... Músico da da língua portuguesa eh, e que na na, na poesia, na música, na literatura também, porque é um extraordinário romancista. Mas mas na na canção foi onde mais se destacou. eh, E, portanto, eh, eh, o que ele faz é um apelo à eh, imaginação e à eh, mobilização, à intervenção neste naqueles tempos tão difíceis que alegria vai ser vê-lo daqui a alguns dias em Lisboa e no Porto, nos seus concertos para receber o prémio a que tem tanto direito
0: Verdade, então vamos ouvir Chico Buarque e que tal um samba? Vamos a isto
1: Um samba Que tal um samba deixar um samba, que tal?
0: Para espantar o tempo feio Para remediar o estrago Que tal um trago? Um
1: desafogo, um devaneio Ainda temos mais uma música. Ainda temos mais uma música que é, que é em versão concerto da Garota, não. da Garota não, é pseudónimo de uma uhum. grande, um grande novo nome da música portuguesa. É uma música que ela cantou no seu último disco, 2 de Abril, de homenagem aos José Mário Branco. E portanto para fazer aqui todas estas ligações Entre estas gerações diferentes Ela há pouco tempo fez, eh, cantou um medley De de Sérgio Godinho, outro nome extraordinário Também com com um grande encanto Mas a forma como a Garota Não traz eh, Na sua própria poesia E na interpretação de de outras músicas Acho que merece ser eh, Ouvida e merece ser descoberta Porque é eh, uma voz Extraordinária, entre outras vozes femininas que apareceram também na música portuguesa Nos últimos anos.
0: Então vamos ouvir Garota Não, Canção a José Mário Branco, não é? Isso. Vamos. Porque a força que traz tem o povo na frente e ser um dos que faz resistência à corrente derramar na canção o que dói Então compreenda que deserto tão grande, sem fronteira nem Maravilha, belas músicas e temos leitura, não é? Sim. Trouxe um livro de, de Annie Arnaud, é do o Prémio Nobel da Literatura.
1: Sim, a Annie Arnaud ganhou o Prémio Nobel da Literatura último prémio Nobel para surpresa de todos os, as casas de apostas
0: para <risos> a sua surpresa também sério até porque também, descobriu a descobri a partir
1: depois, daí é? culpa minha eu confesso já porque é evidentemente uma das escritoras destacadas da da, da grande literatura francesa do, do, do século XX e do século do século XXI E o que é que escolheu? Eu escolhi Os Anos, que é o livro mais despretencioso dela, porque simplesmente conta a história da sua vida, nem tentando fazer disso um romanceamento biográfico. É uma história descritiva, límpida da sua vida e eu encontrei um trecho que eh, trata, já há dois ou três anos o que ela mais teria a dizer agora sobre o chat GPT GPT, ou sobre outros outros programas mas que trata do mundo eh, virtualizado eh, em que vivemos, o, o metaverso em que prometeram que nos mergulhariam e em que procuramos nadar ou sobreviver.
0: Então vamos ouvir esse certo.
1: escreve ela então, os anos de Arnie Vivíamos mergulhados na profusão de tudo, da informação geral à opinião de peritos. Refletia-se sobre um acontecimento assim que ele surgia, sobre formas de comportamento, sobre o corpo, o orgasmo, a eutanásia. Tudo se discutia e desencriptava. Entre adição, resiliência... Trabalho de luto, pululavam os modos de pôr a vida de cada um e as suas emoções em palavras. Depressão, alcoolismo, frigidez, anorexia, infância infeliz, nada tinha sido vivido em vão. Comunicar as experiências e os fantasmas fazia bem à consciência. A introspeção em grupo fornecia modelos para a verbalização do eu. O repertório dos saberes comuns aumentava. A agilidade da mente intensificava-se, as aprendizagens tornavam-se cada vez mais precoces, a lentidão da escola desesperava os jovens que escreviam SMS a toda a velocidade nos telemóveis. Com o entrelaçar dos conceitos, tornava-se cada vez mais difícil encontrar uma frase só nossa, aquela frase que dita em silêncio nos ajuda a viver. Na internet, bastava apenas escrever uma palavra-chave para ver desfraldar milhares de sites, deixando em desordem inícios de frases e fragmentos de textos que nos sugavam em direção a outros, num jogo de encalço excitante, uma descoberta relançada até o infinito para coisas de que não andávamos à procura. Parecia que podíamos apropriar-nos da totalidade do conhecimento, entrar na multiplicidade dos pontos de vista atirados para os blogs, Através de uma língua nova e brutal. informar sobre os sintomas do cancro da garganta, a receita da mussaka, a idade de Catherine Deneuve, o tempo em Osaka, a plantação de hortênsias e de cannabis, a influência dos japoneses no do desenvolvimento da China, jogar póquer, gravar discos e filmes, comprar tudo, ratinhos brancos ou revólveres, Viagra e vibradores, vender e revender tudo. Discutir assuntos com desconhecidos, insultar, engatar, inventar-se. Os outros não tinham corpo, nem voz, nem cheiro, nem gestos, não podiam agarrar-nos. O que contava era o que podíamos fazer com eles, a lei da troca, o prazer. O enorme desejo do poder e da impunidade cumpria-se. Evoluíamos na realidade de um mundo de objetos sem sujeitos. A internet realizava a fascinante transformação do mundo em discurso.
0: Uau, que belo certo. A dispersão da internet, o mundo e os outros sem corpo, utilitários. Falou do chat GPT e deste mundo com o metaverso. Como é que comenta este tempo que põe tudo em questão, cada vez mais virtual, cada vez menos humano, se estivermos a falar de... Do metaverso, do, do chat GPT que Já nos põe em questão Sobre a autorias o, uh, o, o algoritmo A fazer tudo sozinho, não é?
1: Sabe, durante a pandemia Vai-me perdoar a autocitação Escrevi um livro que dei o título De O Futuro Já Não É O Que Nunca Foi <risos> E que é precisamente Sobre a ideia do medo A ideia da paranoia De que já não podemos beijar a pessoa amiga efeito do Covid, e da forma como se virtualizaram as relações e se criaram nichos de de certezas, de evidências e de fronteiras de
0: ódio. E se havia grandes diferenças no comportamento,
1: não é? Já foi há um ano e meio, mas já surgia a hipótese do metaverso, que era a mais ambiciosa e, infelizmente, a mais fracassada das grandes ideias sobre emergir dentro de um mundo novo em que podíamos trabalhar, eh, focar a atenção, ter o entretenimento, ter os prazeres, ter até a sociabilidade e a comunicação. Tudo seria feito dentro do nosso espaço de virtualização. Isto é uma paranoia perigosíssima, até porque vinha da parte de uma empresa, hoje Meta, Facebook, WhatsApp, etc., que tinha como clientes um terço da humanidade. Nunca houve na história um capitalismo tão total, um capitalismo de vigilância tão total, que pudesse abranger um terço da humanidade, não só como clientes que adquirem serviços, mas como parte da sua vida e o metaverso é essa ideia totalitária de todos os totalitarismos de que alguém pode de, de, determinar os focos de atenção em função de uma lógica comercial e, e de uma lógica de criação de ideias e, e, e a
0: estimular uh, a vontade de, da fantasia em detrimento da realidade da experiência da fantasia em vez da realidade física claro, e
1: força fantasia vendo muito dinheiro e, e em fosse jogo a fantasia é? porque a fantasia ainda é a imaginação ainda é uma qualidade humana fantasia dizer, virtual Claro, é. claro, é condicionar a imaginação à pobreza dos seus horizontes, é determiná-la do ponto de vista mercantil e, e, e fazer dos seres humanos, da sua vida, um, um, um fator de extração de dados que nos vai impondo sucessivos modos, modos, com, modos
0: de vida. Como personagens de um jogo, exatamente, não é? Exatamente. E o ChatGPT com que olhos é que olha para isso?
1: É, Bom, com bastante... enquanto
0: professor imagino que Nem me diga. que deve gaguejar muito Nem me diga. até porque ouvi dizer que cada vez mais o chat GPT consegue criar grandes teses textos que parecem ensinados por um ser humano com com alguma autoria com algo aparentemente com alguma autoria sim, própria Sim.
1: É, os, eu nos últimos anos do meu trabalho na faculdade dediquei-me a mudar nas cadeiras onde tenho esse poder onde, que, que, as cadeiras que dirijo O modo de eh, avaliação Que se tinha transformado Como em muitas universidades portuguesas Num sistema americano É um sistema de cruzes Que é muito fácil para os professores De classificarem Mil testes classificam-se em meia hora Mas é um sistema em que O truque do professor é criar rasteiras aos alunos E os alunos têm que decorar o máximo possível E não têm o espaço De apresentar um enunciado ou de pensamento. Uma ideia. Não há hum.
0: pensamento é um esquema horrível. É um dos males do, do ensino que tem sido criticado. Não é? Mas o que o substituía
1: era a, a autonomia dos estudantes, daqueles rapazes e raparigas, que eh, fariam ensaios. Escreveriam, bater se pelas suas ideias, fariam a sua compilação e a sua investigação. Apresentando textos. Apresentando defender.
0: Agora, com o chat GPT,
1: isso é posto em Acabou. questão.
0: Acabou. Acabou, não é? Acabou. Não é possível. Então, como é que é possível, qual é a alternativa não, para não, avaliar? Não é
1: possível fazer avaliação em discussões na, na turma, fazer alguns exames em que as pessoas respondem, desenvolvendo as suas ideias presenciais, mas e eventualmente
0: sem o telemóvel não, na mão, por Não, não não, mas, <risos> claro, não, não,
1: não pode, não, sim, não pode haver suportes digitais, mas sobretudo pelo debate nas próprias aulas, ou seja, para discutir temas, discutir artigos, pronunciar-se, apresentar um, um tema. Enfim, há muitas formas que permitem resolvê-lo. Contornar, Agora, contornar estas tecnologias. Escrever... Para evitar a fraude da tecnologia, mas escrever um ensaio tem uma grande importância, porque na vida das pessoas vão ter que fazer relatórios, vão ter que exprimir uma opinião detalhada, que não é só oralizada, e que deve ser sustentada. O trabalho sua profundidade é importantíssimo numa universidade. Agora isso, com o chat, isso acabou. É, acabou. acabou. Com, com grande pena. Com imensa pena, acho que é uma tragédia do ponto de vista da profundidade do pensamento humano a Pensar que podemos ter instrumentos que nos poupam a leitura lenta de um livro Nos poupam o pensamento Eu, eu estive há pouco tempo a ler um, partes da história natural do Plínio o Velho primeiro século da nossa era comum que é o único livro de um geógrafo, diplomata, militar, etc que é muito conhecido pela história meio inventada que ele ele escreveu, mas tem um encanto extraordinário, ele escreveu aquilo primeiro século depois de Cristo, lendo milhares de livros Resumiu em 37 volumes milhares de livros E portanto também fabricou muitas fabricações que importou dos outros Mas não é extraordinário Que há dois mil anos houvesse o gosto de escrever uma enciclopédia A partir de milhares de livros Se nós perdemos essa capacidade Ou ou de de ouvir boa música Ou de ver bom cinema, ou de ver bom teatro, ou de passear. Se nós perdemos essa capacidade e substituímos a nossa imaginação por uma fabricação de inteligência artificial, o género humano perde imenso com isso. Porque nós somos imaginação. Essa é a base da capacidade de comunicação. Isso é aprender. E somos criação. Claro, nós que criamos, criamos, nós próprios, criamos ideias e batemos por elas, mas isso é preciso aprender, é preciso ter curiosidade. Quando alguém nos faz um texto por um clique de computador, isso significou a morte da curiosidade.
0: Uh, com tanta, tanto caminho uh, uh, ao longo uh, da sua vida, tanta obra, uh, em, var- em vários campos, imagina-se a escrever uma autobiografia Imagina assinar um eu, Francisco Lossan.
1: Permita-se, <risos> permita-me Houve uma, uma editora, minha amiga, uma grande editora da Cotovia, que uma vez me propôs, fez essa proposta. E eu disse-lhe que não e que achava que nunca o faria. Devo dizer-lhe que o faço com alguma ambiguidade, porque eu acho que há biografias... E autobiografias são muito importantes. Por cá ou lá fora? Nos dois casos. Há quem diga que as
0: autobiografias em Portugal, na maioria dos casos, não são bem feitas porque são muito editadas.
1: É, é um género... Maria
0: Filomena Mónica, que, que assinou uma autobiografia mu, mu, que teve muitas vendas, desbargada, desassombrada, disse-me que uh, considerou uh, que uh, aprendeu e seguiu a linha dos dos americanos, das americanas, porque achava que as autobiografias em Portugal eram muito editadas, muito muito, pouco reais, sinceras. Em
1: todo caso, não há muitas ou não há muitas grandes autobiografias ou grandes autobiografias de grandes figuras. É um género que não foi muito desenvolvido desenvolvido em Portugal, é mais desenvolvido noutros casos. É claro que a autobiografia... Pode, se não é que tem sempre um aspecto autojustificativo e auto mas há um testemunho de história que eu acho que é importante que as pessoas deixem.
0: E já mudou o seu testemunho? Não,
1: acha não, não Essa
0: sua ambivalência poderá deixar espaço para uma autobiografia no futuro? Não, eu não, futuro?
1: O dizia, não o dizia nesse sentido, porque não creio que tenha importância suficiente para ter marcado a história de, desse ponto de vista, creio que algumas pessoas o fizeram. Bom, e formou, eu era... formou
0: um, um partido
1: e... Teve, 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 teve posições de grande destaque na política havia um, um, um amigo meu Rezende, um grande poeta da língua portuguesa que dizia que a nossa autobiografia se devia resumir ou nasceu e há de morrer e é um rip no final rest in peace <risos> nas redes existe. sociais eu, eu nem, sei, nem, nem sei se teria que acrescentar muito mas eu, eu, o que eu disse é porque acho que há autobiografias que são indispensáveis e eu desvalorizar a minha não é para desvalorizar a de outro, há outra Coisas por qual eu tenho muito mais ambição. Que é, que é o quê? Comecei há, há alguns anos a trabalhar, e espero ainda trabalhar durante alguns anos, numa, numa história da imaginação. Que é isso? Ora bem. <risos> Mas estamos a falar do quê? Vai ter estamos que forma? A falar de, Estamos a falar do, do que é a imaginação humana, como ela se expressa de várias formas. Imagine hum, a imaginação das viagens. Constantinopla, o Oriente Distante, uh, a Itália para os românticos do século XIX, uh, as, uh, a procura de Prestes João.
0: Estamos a falar de uma enciclopédia assinada por Francisco não, Loçã? Não, não. Estamos
1: a falar simplesmente de uma de uma reflexão sobre várias um formas. Olhar. Como Como é que o Gauguin pintou as taitianas quando chegou em 1891 ao, ao Taiti? Como é que se imagina se imaginaram as ideias religiosas? De onde, de onde é que elas vêm? De onde é que vem a ideia? De, digamos, a, a fantasia de Deus?
0: Um mistério da imaginação. É, ou, é, é tudo isso. Quando é que podemos ler isso? <risos> Terá muito tempo (risos) A vida tem sido boa
1: para si? A vida tem sido excelente para mim
0: E nesta fase da sua
1: vida? A Ah, a vida é muito melhor nos últimos 10 anos Não, Não creio que tenha sido melhor necessariamente para o país Mas para mim é porque o, o, o trabalho na direção na representação de um partido, o trabalho do Parlamento, que é um trabalho fascinante, importantíssimo Oxalá as mais qualificadas mulheres e homens o queiram fazer, mas é um trabalho imensamente desgastante.
0: Não deixou saudades? Eu volto à pergunta. Deixou, deixou
1: deixou, deixou sim, não, não, escondo, não escondo isso. Não tenho nostalgia sim, sinto sim, 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 saudades de muitas coisas, mas o, o tempo é o tempo. Quer dizer, pensar fazer 100 mil quilómetros de carro por ano, ou não ter nenhum fim de semana ou ter que eh... ou entrar eh, eh, rompante numa loja para comprar uma camisa à última
0: hora, como Paulete Matos me contou <risos> que é às verdade. vezes fazia com vocês é para verdade. estarem isso a trajar é bem. Isso é verdade, isso é verdade. <risos> é verdade,
1: isso é tudo, tudo verdade tudo e verdade. não confesso nada.
0: <risos> como sabe, este podcast se chama-se A Beleza das Pequenas Coisas, a que pequenas coisas do dia a dia atribui interesse, beleza, e têm gosto em dedicar
1: tempo e atenção. Hoje em dia, sobretudo ler Ler No dia a dia, ler Ler muito, escrever, pensar Sei que é muito rígido nos horários, contou-me Eu trabalho muito E trabalho muito, muito tempo Durante muitos dias E de forma que me preocupo muito em manter Eu sei o que é que vou escrever durante o mês de abril Oh meu Deus (risos) E portanto quero concluir esse trabalho durante o mês de abril E consegue cumprir as quase suas sempre, metas. quase sempre. Nem sempre, porque, por exemplo, escrevi um capítulo sobre uh, as distopias do, do século XX uh, e descobri, depois de eu ter escrito, muitas outras coisas que ainda vou ter que ler para voltar a dar uma versão final e, portanto, mas, ficou incompleto. E mas esse lá.
0: rigor ajudou a, a, a avançar e a escrever, eu não acho
1: é? acho só se trabalha com rigor e com preocupação, exceto num tempo da vida que é quando estou com as minhas netas.
0: É isso. Aí não há uh, uh, tempo nenhum. Veio exatamente bater na moche na pergunta que eu tinha a seguir preparada, ou seja, enquanto homem rígido, o, o, o avô Lossan já não é assim?
1: Bem, isso vai ter que lhes perguntar e não sei bem o que, o que elas lhe diriam, mas... O que é que acha? É, em autoavaliação? Não, não dizer, são crianças pequenas. Crianças pequenas, a vida delas é descobrir e brincar.
0: E o avô Louçã, qual é o papel que tem?
1: é Exatamente, ajudá-las a descobrir e a brincar. <risos> Obrigado por esta conversa. Obrigado eu, foi um gosto.
0: E termino assim este episódio com o economista e professor universitário Francisco Louçã. Uh, não, não sei, houve podcasts?
1: Ouço o Podcasts uh, por razões profissionais, não é? Por uh, um acompanhamento. De, de, de... Não, não. Profissionais de economia, ensino, pedagogia, e ouço uh, alguns dos podcasts portugueses de referência. Uh, tenho ouvido uh, o seu, Daniel Oliveira, enfim, alguns outros que, que acho que são, que são de, de, de grande qualidade porque procuram pessoas curiosas. E fazem perguntas curiosas. <risos>
0: uh, espero que tenha gostado, espero que tenham gostado e não deixem de enviar feedback, seja pelas redes sociais ou por e-mail para a beleza das pequenas coisas arroba, empresa.pt. É sempre bom ouvir-vos ler-vos, saber o que pensam. Como sabem, o genérico deste programa é da Joana Espadinha e desta vez temos aqui, em estúdio, aos comandos do som, a Salomé Rita. Olá, Salomé. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá já sabem, pratiquem empatia e boas conversas. Que última frase lançaria para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes?
1: A melhor frase que eu vi em campanhas eleitorais e depois disse na vida, sobretudo no norte do país, boa continuação.
0: Boa continuação então. Até para a semana.